0: Herzlich willkommen zur 134. Episode. <lacht> Sorry, ich musste kurz, kurz überlegen. Äh, an meiner Seite der geschätzte Adrian. Hallo. Und meine Wenigkeit: äh, Vorerst müsst ihr mit uns beiden äh, Vorlieb nehmen. Wir werden später noch einen Interviewpartner dazu bekommen. Äh, nichtsdestotrotz äh, haben wir uns äh, für die erste, hm, weiß nicht, Viertel, halbe Stunde mal was cooles überlegt, wir haben ein, zwei Themen, ähm, aber bevor es soweit ist, Adrian, wie geht's dir denn so?
1: Ach ja, mir geht's gut. Ähm, ja, immer noch so ein bisschen in Off-Season-Modus, wobei äh, mein Training jetzt so nach und nach eine Struktur bekommt und äh, Irgendwann dann so richtig durchstrukturiert wird. Das, wird, das ist nämlich so der Unterschied, oder das wird der Unterschied sein zum, zu diesem Jahr, ich will da schon so ein bisschen Struktur reinbekommen, dieses Jahr habe ich so eher so einfach so nach Lust und Laune trainiert, die meiste Zeit, äh, genau, aber ne, ansonsten ist alles soweit Picobello und ähm, ja, die Frage ist dann, äh, wie geht es dir vor... Sonntag. Wir haben heute den 25. Oktober, Freitag. In zwei Tagen ist der Frankfurter Marathon.
0: Also, ich persönlich freue mich eigentlich schon sehr drauf. Nicht im also schon aus Prinzip, weil dann quasi so ein bisschen die Vorbereitung endlich immer so zum Ende kommt. Weil so, ja, auch zehn Wochen. Äh, zieht sich dann auch irgendwann. <lacht> mhm. ja, ähm, ja, ist dann, weiß nicht, es ist halt nicht langweilig, aber manchmal denkt man sich so, ach, ich würde jetzt zum Beispiel gerne auf die Rolle heute oder sowas. Was ich meine, das mhm. ist halt äh, bei so einem Training äh, ist das halt immer dann ähm, sehr einseitig und man kann halt nicht das unbedingt machen, worauf man vielleicht gerade in dem einen Bock hat. Ähm, deswegen würde ich hier jeden empfehlen, einfach mal Triathlon zu machen und dann könnt ihr dann auch machen, <lacht> worauf ihr Bock habt, wenn ihr dasselbe Problem habt wie ich. Äh, ne, ansonsten, ja, ich war heute, beziehungsweise diese Woche nur einmal laufen. Laufen, so 12 Kilometer. Ich wollte eigentlich gestern noch machen, aber also nochmal eine Einheit machen, aber hat es leider nicht so ganz hingehauen zeitlich gesehen. Ähm, sehr stressige Woche, aber gut, ähm, das ist eigentlich fast jedes Mal so vor Frankfurt-Marathon. Ich glaube, da können wir beide ein Lied davon singen und äh, ja, ähm, werde heute nochmal ein kleines Ründchen drehen, so ein bisschen die Beine lockern, vielleicht morgen nochmal, aber ich glaube eher weniger, aber gut. Ähm, ich sag mal so, ähm, ich bin sehr zuversichtlich, dass ich es dass schaffe. Ja, das das denke ich auch.
1: Also ich äh, denke schon, dass du da Deine, deine Arbeit als Pacer sehr gut machst. Ähm, ich habe in den letzten Tagen mitbekommen, dass äh, dir die Lisa, die du pacest, ähm, dir ähm, eine Nachricht geschickt hat, ob, ob, ob es für dich okay ist, auch äh, bei ja, relativ guten Bedienungen sie zu pacen, weil du äh, ja schon so der Regenläufer bist. Ähm, aber wie man jetzt so ein so bisschen, ähm, wenn man so das, das Wetter verfolgt, so die, die letzten Tage, ähm, hört man immer mehr, dass es Sonntag doch eine recht hohe Regenwahrscheinlichkeit gibt. Also doch alles so nach deinem Geschmack.
0: <lacht> ja, ähm, da habe ich natürlich auch mitbekommen, ähm, ich äh, war mir da noch nicht so ganz sicher, ob das dann halt auch so zutrifft. Dass es nicht regnet, weiß man dann halt gerade im äh, Oktober nicht. Ich kann mich an einen Rennen erinnern, da hat sogar einmal geschneit und das war das einzige Mal in diesem Jahr. Ähm, also das ist äh, Oktober, Ende Oktober immer ein bisschen schwierig, dann glaube ich so vorherzusagen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, wünsche ich, glaube ich, äh, mir nicht unbedingt Regen für die anderen Läufer. Ich meine, für mich persönlich ist es nicht so wichtig, was vom Wetter, weil ich kann es eh nicht beeinflussen. Von daher ähm, gar kein Problem. Äh, ich laufe auch, äh, wenn es trocken ist. Äh, sollte nicht unbedingt äh, 40 Grad werden am Sonntag, aber ansonsten äh, alles gut.
1: <lacht> ja, also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist da relativ gering, dass, dass es doch äh, so warm wird. Wie gesagt, also so, momentan zeigt äh, meine App zum Beispiel 70 Prozent. Regenwahrscheinlichkeit. Am Sonntag schauen wir mal, wie es wird. Ja,
0: ja auch äh, für die Zus Zuschauer ähm, hoffe ich, dass es nicht unbedingt regnet, beziehungsweise dann auch für die Läufer, weil äh, es kommen, glaube ich, immer mehr Zuschauer, wenn es halt wenigstens äh, nicht regnet. Ähm, dann traut man sich, glaube ich, eher raus oder nach Frankfurt zu fahren, wer nicht sowieso schon da ist, aber auch dann vor Ort. Ähm, ich hatte, hatte irgendwie die Tage nochmal auch so im Gespräch mit meiner Freundin, die ja in äh, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber äh, die, das, das, das Rennen in Florenz. Ähm, und da hat sie ja auch gesagt, also... Das war ein Wetter, das war ja furchtbar, also weil das so geregnet hat und für die Zuschauer war das halt auch kein Spaß. Und ähm, mhm. ich weiß das ja auch selber als Zuschauer, es ist, das, ist das halt nicht so schön dann. Ja, das da ist, Leute so.
1: Im Endeffekt ist es für, für Läufer besser als für Zuschauer, ne? Weil es ist Läufer ja. ist es irgendwann egal, ne? Und als Zuschauer da ich mein, ja, jetzt halt was was ich da drei vier Stunden im Regen irgendwo ausharren, wenn man das jetzt sich auch draußen die ganze Zeit antun will, ne? Dann ist das
0: natürlich auch schon so ein bisschen hartes Brot. Eben, ja, deswegen, ähm, also von meiner Seite aus, äh, ich äh, freue mich schon sehr drauf. Ähm, ich habe da echt Bock drauf, äh, mal die Lisa zu pacen. Und ähm, ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir das äh, zumindest äh, die, zeitlich äh, sehr gut schaffen. Sehr gut. Ja, gut. Du hast ja zwei Themen angesprochen. Mit welchen fangen wir an? Ich fange jetzt einfach mal, beenden wir das Thema Iron Man mit dieser Episode erstmal, beziehungsweise Iron Man Hawaii, denn ähm, ich habe mich nochmal kurz hingesetzt, äh, was ist kurz hingesetzt? Ich habe mich nochmal hingesetzt, habe mir nochmal die Folge mit unserer Bold Prediction angehört und habe mir das erstmal rausgeschrieben, wer was von uns erzählt hat. Ich denke, das ist vielleicht ganz interessant, äh, mal zu erzählen, wie bold wir waren. Ähm, deswegen... Äh, ich fange, ähm, ich mache jetzt einfach überlegt ähm, von jedem, ähm, der was gesagt hat, die fünf Prediction und dann können wir ja nochmal ähm, auf, also ähm, ich lese dir mal eins vor, da können wir mal drauf eingehen kurz oder weniger kurz. Ähm, manche sind halt auch ein bisschen, naja, brauchen wir nicht erwähnen, aber andere ist vielleicht ganz cool. Ähm, deswegen würde ich mit Thomas anfangen, der, seine erste Boat-Prediction war, Cameron Wurf läuft ein 250er Marathon. Ähm, ich sag mal so, er hat es nicht geschafft. Ähm, weißt du, was sein Marathon war? Oh, ne, die Ergebnisse habe ich jetzt nicht vor mir. Ne, das weiß ich gar nicht. Das ist das ja nicht ist schlimm. Ich habe es ich mir extra nochmal rausgegeben. 2,55? Genau, 2,55 war es. War ja gar nicht so, war ja gar nicht ja. so verkehrt. Aber
1: Naja, ähm, war auf jeden Fall eine, eine Steigerung zum letzten Jahr. Ne? Das muss man schon sagen. Das, genau. das war auf jeden Fall gut. Ja. Ja. Naja, äh, auch, der lag ja nicht so verkehrt, der Thomas. Er ja,
0: ist halt auch nicht so verkehrt. Also da. da ähm, da gebe ich dir recht, das ist ein bisschen, ähm, Thomas, so ein bisschen ähm, hat er mit seinen Prognosen immer so das getroffen, aber das wird man gleich nämlich sehen. Zum Beispiel, äh, der nächste von ihm war äh, Ben Hoffman, äh, läuft in Top 3. Er ist ja Vierter geworden, also das war auch haarscharf dran vorbei und mhm. ich glaube, da. Ähm, als er das gesagt hat, da hat man schon gedacht, ja, es könnte sein, aber ich bin Hoffmann, weißt du. Ähm, ja, gut. wobei Und ich
1: habe das schon gedacht, also dass der dass der schon einen guten Tag haben äh, könnte. Also dass das, also dass, also ich hätt's ich hätte ihm auch auf jeden Fall zugetraut. Ne? Und ähm, deshalb, ich weiß gar nicht, ob ich das in der Episode gesagt habe oder nicht, aber ja, so bold, also so bold fand ich's gar nicht. Hm. Weißt du?
0: Ja. ja, Auch ganz interessant, sich das nochmal anzuhören, alles. Das fand ich, äh, kann ich auch jedem hier nochmal empfehlen. Ähm, der äh, sich das nochmal dann reinziehen will, was wir da eigentlich erzählt haben, mit dem Wissen von heute ist das natürlich auch dann sehr äh, witzig stellenweise. Ja, ja. Ah, ah. Äh, seine nächste, seine dritte Bolt Friction war äh, Frodo schneller als lange. Ja, da da habe ich auch so <lacht> das war äh, 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 Da habe ich auch mal einen Haken und einen, äh, und einen X gemacht, weil eigentlich ähm, also er war zwar schneller, aber man weiß es nicht, ob er wirklich schneller war, weil er ja nicht zugekommen ist, von daher ja. äh, aber gut, er hatte ja recht gehabt. Im Endeffekt war er schneller als lange. Ähm Uh, ja, dann eine, wo er doch ein bisschen, finde ich, also das, das war so eine, da wusste ich nicht, wie ich es zu bewerten hatte, das war, ähm, es wird eine, eine größere Radgruppe geben, die mit 10 Minuten Vorsprung ähm, auf, auf, also zum Laufen geht, ähm, also ich würde sagen, eigentlich nicht Nein. richtig, weil es war ja eher so, dass ständig irgendwelche reinkamen, weil ja jetzt keine größere Gruppe, die mit Abstand reingekommen ist. Naja,
1: du also, hattest oder? ja vorne ähm, so die ganze Zeit so die drei, ne, erstmal waren es fünf, sechs, dann wurden es am Ende äh, drei mit Brownlee, äh, Timo Donnell und Jan Frodeno und zum Schluss ist ja der Frodeno weg und dann ist irgendwie Brownlee so ein bisschen hinten rausgefallen und dann kam die zweite Gruppe so ein bisschen näher dran, also also ohne jetzt eigentlich da jetzt großartig drüber zu reden müssen, ähm, eigentlich, nee, also das hat er nicht getroffen.
0: Ja, ja deswegen, ja, ich bin auch so der Meinung, war, vor allem zehn Minuten war er dann auch schon, ist ja schon eine Ansage und so deutlich war es ja dann auch nicht auf die nächste Gruppe, die dann kurz eigentlich drauf gekommen ist. Ähm, ja, seine letzte, das äh, war äh, Cody Beals, wer, wird der schnellste Kanadier, ähm, da er aufgegeben hat, ähm, ja, hat es natürlich auch nicht gestimmt. Mhm. Ja, <lacht> Gut, äh, dann machen wir mal weiter mit deinen ähm, Bold prediction Deine erste war, Kienle ist schneller als äh, Frodeno. Ja, das war Bold, oder? Also das war schon... Ja, das, war, das, war, <lacht> das, das, das war wirklich der bolt, ja. bolt Prediction. Für das, wenn du jetzt... Das meinte ich nämlich, wo ich mir das eigentlich angehört habe, da dachte ich, naja, für die ähm, dominante... Äh, Vorstellung von Jan Frodeno war das dann halt, äh, ja, da hat er halt auch, glaube ich, keine Chance gehabt. Ähm, ja, da, äh, das
1: weißt du ja vorher nicht, ne, aber man sieht ja den Sebastian Kindler, der eigentlich wirklich eine wirklich sehr dominante Laufvorstellung auf Nizza geliefert hat, äh, oder in Nizza, ähm, und, und ja, man beruft sich da so ein bisschen darauf, ne, also das sind schon auch so Dinge, die einen da so ein bisschen beeinflussen, finde ich auch, ähm, ja, aber deshalb ähm, sieht man da auch so ein bisschen so die, die, die Schätzung ähm, äh, für, für Jan Frodeno, ne? dass man den da auch schon so sehr, obwohl der jetzt ähm, vor Hawaii jetzt gar nicht großartig ne? jetzt irgendwo aufgetreten ist, irgendwo bei Wettkämpfen, den man sehr wenig gesehen hat, so bei, bei, ähm, bei Wettkämpfen ähm, hat man äh, ne? so diese Bold Prediction gesagt: okay, Sebastian Kindler ist schneller als Jan Frodeno. Ähm, mit dieser, sage ich mal, sagenhaften La äh, Laufleistung in Nizza. Ja, das, also, ja, aber im Endeffekt war es schon so ein bisschen bold. Ne? Also man, man hat, glaube ich, von Anfang an irgendwie so ein bisschen gewusst, irgendwie so der, der Frodeno, der wird da wirklich ein reißen. Ne? So, so, so ein bisschen, äh, ist das so ein bisschen ist so so Luft
0: <lacht> geschwungen, irgendwie so, so diese Vibrationen, keine Ahnung. Ja, vor allem, wenn du jetzt sagst, äh, du tippst gegen Jan Frodeno, dann ist das eigentlich schon bold genug, Genau. Ja, das ist, weil wo der an den Start geht, das ist dann eigentlich schon ähm, ja, sehr einseitig. Ähm, ja, äh, deine nächste war äh, Lionel Sanders kommt in die Top 10. Ja. Weißt du noch, welcher er geworden ist? Der ja, 21. Ja, gut, 22. Oder 22.
1: Na ja, ja. gut, die sind ja zusammen reingekommen mit Alistair Brownie. Ja, genau. 22. ja, okay. Ja, okay. ja.
0: ja. auch sehr bold. Ja, er war ja beim Rad noch gar nicht so schlecht, er war ja dann irgendwann im Kielle noch beim Laufen, da haben wir uns ja noch in der Live-Episode äh, unterhalten, dass, ähm, dass er ja, die Getränke weggenommen hat, also da äh, also hat es vielleicht doch ein bisschen die Verletzungen noch mit reingespielt, aber gut. Ähm, ja, die nächste war Patrick Lange schafft das Hedrick. Mhm. Ja, okay, ja, war weiß, nix. weiß, weiß, <lacht> weiß man nicht. <lacht> er hat es natürlich nicht geschafft, aber wenn er dabei gewesen wäre, wäre er wirklich interessant geworden. Ähm, dann die, äh, deine vierte war: Jan Frodeno schafft äh, schafft nicht unter acht Stunden. Und vor allem hast du doch gesagt, der wird es gar nicht mehr schaffen. <lacht> Echt? Echt? Habe ich, ich, ich hab nicht gesagt, dass der gar nicht ins Stil kommt? Oder? Nein, nein, nein. Du hast gesagt, äh, dass es also jetzt nicht, also äh, nicht auf Hawaii und auch sonst nicht. Ach auf so. Hawaii, weil er, also er danach seine, okay. seine Karriere beendet. hat. Ja, ja.
1: Naja, ich habe halt so diese Bot-Predictions auch also ziemlich äh, wörtlich genommen ne? und da schon versucht, irgendwelche Dinge rauszuhauen, die ja, schon so irgendwie so mit Augen zwinkern und so ein bisschen schmunzeln und auch so ein bisschen ne, just for fun, also ähm, ja, weil ähm, ich muss sagen, der, der Thomas ist so ein bisschen auf Nummer sicher gegangen ne? mit seinen mhm. Bot-Predictions.
0: Ja, also da ähm, ja gut, Patrick, lange schafft äh, könnte ich jetzt äh, die als Gegenargument reinwerfen, aber ja gut. Ähm, es, äh, ich fand auch, äh, dass gerade das, also man weiß ja, die Bedingungen waren jetzt nicht so äh, einfach wie davor das Jahr, aber auch stellenweise doch. Also es hat sich ja auch mal so ein bisschen das Wetter geändert, weil es hat ja am Anfang des Rennens geregnet, des Radrenns. Später wurde es noch windig. Ähm, ja, und ähm, ich glaube, zum Energy Lab ist es dann halt auch immer heiß und so. Aber wie heiß dann da ist im Vergleich zu den Jahren davor, wo die Leute es halt nicht runtergeschlagen haben? Ich fand, ähm, als der Jan vorhin aufs Rad gegangen ist, äh, auf, auf, aufs Laufen gegangen ist, da hat man das erst so realisiert, dass er überhaupt den Rekord angreifen kann. Ähm, das äh, da hätte ich jetzt aber auch ehrlich gesagt im Vorfeld gar nicht gedacht, dass das... Dass Quasi im nächsten Jahr schon wieder gebrochen wird. Das ist, nee, das also ist schon, wer,
1: wer hätte das gedacht? Ne? Also die Jahrzehnte vorher passiert da nichts ne, und, 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 und äh, man ist da schon ein Stückchen von der Acht entfernt und dann auf einmal zwei Jahre hintereinander
0: ne? wird, da, wird da wirklich so einer rausgehauen. Ja. Hm. Gut, deine letzte war Daniela Rief äh, schafft die Zehn schnell zur Radzeit. <lacht> ähm, ehrlich gesagt, ich habe mir nicht die Mühe gemacht, was ja, für eine Radzeit ich, und wann so ich, reingekommen ist. Das, dafür ging es ähm, zu ja, schlecht. Ja. Das war genau auch ein komisches Rennen so, weil viele ja auch Krankheitsbedingt und so. Also ja. ähm, ich habe auch in anderen Podcasts noch gehört, wie die sich darunter, darüber unterhalten haben, wie das halt so passieren kann, dass das so viele auf einmal jetzt getroffen hat. Ähm, aber ja, das ist halt, wenn man wenn man so einen weiten Flug dann halt auf sich hat und dann noch sich akklimatisieren muss, das ist na ähm, ja gut, ja, schon schon schwierig. Ich meine, als Profi ähm, reist man ja eh immer sehr viel. Jeder hat da vielleicht so sein bisschen seine Dinge. Aber gut, ähm, vielleicht ähm, Weiß man ja, wie es ist in der, in der Arbeit, ja, da ist es ja halt auch so, dass stellenweise äh, die Leute komplett äh, zu einer oder in mehr, Wochenabständen krank werden. Ne? Das war ja da jetzt auch nicht so ähm, abwegig, weil ähm, zum Beispiel Franz Löschke, der ist zwar an den Start gegangen, aber der war die Tage davor ja krank. Ja, oder, mm. Patrick Lange, dann kurz davor, ja, das... Ja, ja, ja das Vor stimmt. allem, die haben ja irgendwie auch ein bisschen miteinander zu tun im Vorfeld, müssen sie ja zu Pressekonferenzen und sowas, Man weiß ich dann nicht, wie genau das dann da abläuft. Aber gut, das waren deine, ähm, ja, leider gar keine richtigen, aber dennoch, äh, waren ja ein paar Dinger dabei, die hast du rausgehauen, das war sicher sehr, äh, amüsant. So, kommen wir zum einen, ähm, ich bin ein bisschen auf Nummer sicher gegangen am ersten. Ich habe gesagt, Alistair Brownlee kommt nicht unter die Top 5. Das war natürlich richtig. Der mhm. ist ja mit Line Sanders reingekommen. Ähm, obwohl ich, äh, ja gut, während des Rennens habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, aber das war ja das, was ich auch äh, in der Episode gesagt habe. Man weiß es halt nicht. Er kann ja auch genauso in die Top 3 kommen, ähm, weil es ist halt auch einer, der. Der hat es hat
1: Ja, der, zum einen das und zum anderen, er probiert es halt, ne? Äh, ich meine, äh, das, das war ja auch wirklich äh, nach, dem, nach dem Puncher, den er da hatte, war das wirklich ein Selbstmordkommando, da jetzt nochmal zu den, zu den beiden wieder ne, O'Donnell und Frodeno nach vorne aufzuschließen und die da noch anzuschreien, dass sie nicht gewartet haben. <lacht> Aber das war schon, äh, das war schon, äh, war schon krass. Ne? Also Ich weiß nicht, ob es ihm nicht besser getan hätte, erstmal langsamer zu tun, auf die zweite Gruppe zu warten und mit denen zu fahren. Aber gut, das ist halt Alistair Brownie. Ne? Er will halt die ja. Rennen von
0: vorne bestimmen. Ja, er ist auf jeden Fall vorne dabei. Und ich glaube, das kann der auch gar nicht, da sich jetzt noch zu gedulden und auf andere zu warten. Aber so im Nachhinein, wenn man sieht, wie das, dass der auch, glaube ich, noch als Viertes reingekommen ist, wurde der wurde gleich noch überholt von... Wurf, war das nicht so? Ja, ich glaube, ja. Ich glaub, also vom Vierten, glaube ich, mein, wurde er nämlich noch überholt. Das hat mich nämlich so gewundert, dass er doch noch so weit zurückgereicht worden ist. Aber okay, ich glaube, da hast du schon recht mit, dass er sich da vielleicht keinen Gefallen getan hat, da so weit nach vorne zu fahren. Ähm, ja, gehen wir weiter. Der nächste können wir ganz schön abhaken. Laura Philipp wird beste Deutsche. Wie das ausgegangen, äh, wissen wir ja. ja. <lacht> David McNamee will, läuft den schnellsten Marathon. Wie das ausgegangen, wissen wir auch. <lacht> Leider ausgestiegen. Äh, die Top 3 äh, Deutschen, also einer von den Top 3 Deutschen äh, wird ein DNF stehen haben. Ähm, das hast du richtig gehabt? Ich würde mir einen Haken geben, weil ich sogar noch äh, angekündigt habe, es wird Patrick Lange treffen, weil ich gesagt habe, das Jahr davor war Kiedle, das Jahr davor war Jan Frodeno, also von daher müsste sie jetzt in Lange treffen. Ähm, allein um mich zu ärgern, dass sie alle drei nicht, äh, dass nicht alle drei ins Ziel kommen. Aber gut, äh, da er ja Jan Frodeno angekündigt hat, äh, nochmal da, also zumindest nicht äh, in Rente zu gehen, kann es halt doch nochmal passieren. Ähm, ich habe ehrlich gesagt nicht persönlich damit gerechnet, dass es äh, soweit ist, dass also dass es soweit ist, dass er aufhört. Ähm, damit habe ich gerechnet, aber gut, vielleicht nichts. Ja, hoffen wir einfach mal. Äh, jetzt kam es zu einer, wo ich äh, echt äh, gespannt war, wie es ausgegangen ist, weil ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe ja gesagt, äh, in den Top Ten, in den Top Ten werden sieben Europäer sein. Und es waren fünf. Okay. <lacht> Das ist also ziemlich ausgeglichen. Ja. Ja, ja, gut, knapp daneben. Also ich sag mal so, wenn ich, ich hab's mir ja im Vorfeld nochmal vom letzten Jahr angeguckt, da war es genauso. Da waren auch fünf ähm, fünf Europäer und halt fünf Nicht-Europäer. Mhm. Ähm, ja. Und ich hatte noch einen, äh, einen gemein und da gebe ich mir ähm, viele Ka äh, böse äh, Karma-Punkte. Ich habe gesagt, äh, Sarah True wird ein DNF stehen haben und äh, auch das hat sich natürlich. Leider bewahrheitet. So, damit äh, sind wir durch mit dem Bold Prediction und äh, ja, ja, eigentlich ganz cool. Dann kommen wir doch mal zu einem äh, sehr sehr interessanten Thema, was äh, in Zukunft wahrscheinlich immer mehr aufkommen wird. Der Adrian hat selber jetzt schon mal mitgemacht. Äh, er kann euch auch, äh, hat euch auch schon mal berichtet, wie es war. Äh, ich bin auch sehr äh, geneigt, das irgendwann mal zu machen. in... Äh, ja, ja. sag schon, sag schon worum es geht. Es geht um den Backyard Ultra ähm, und zwar um den, wie soll ich sagen, Haupt, ja. um das Hauptrennen. Um, um quasi um die, die so,
1: so die äh, Weltmeisterschaft des äh, Backyard Ultra, des Last Man Standings ähm, und zwar in Tennessee beim, beim Lazarus, beim Erfinder des Ganzen. War ja, wann war das? Ich weiß nicht, war das letztes Wochenende oder schon mittlerweile vor zwei Wochen? Äh, fing, äh, also fand das Ganze statt und ähm, ja ähm, die Siegerin es gab nämlich eine Siegerin eine Frau hat das Ganze gewonnen nämlich die Maggie Guttel aus Durango Colorado ähm, hat nach ähm, hat 60 Runden dafür gebraucht was unter dem ähm, ja so summa um 400 Kilometer macht was richtig richtig krass ist ähm, hat sie in einen ähm, ja, ziemlich heftigen Zweikampf mit Will Hayward, der kann ich dir sagen, wie viel, wie viel hat der gebraucht? 59 Runden hat der geschafft. Also eine weniger, na ja, klar, natürlich. <lacht> ja, ich, ich war gerade ja, ja, klar. ich glaube nicht, ja, dass ja, sie ich, noch weitergelaufen ist. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, ja, ne, finde ich super cool. Ähm, dass sich da eine Frau durchsetzt. Sie ist auch nicht die erste Frau, die sie durchgesetzt hat. Ähm, das Ganze hat auch schon mal äh, Courtney Dewater, ne? die, die Ausnahme-Ultraläuferin, auch schon ähm, gewonnen. Ähm, ja, sehr, sehr coole Geschichte aus der deutschen Sicht und zwar auch bei dem Candle Backyard Ultra, wo ich auch am Start war war äh, der Andreas Löffler, der, der den Backyard-U3-Kandel gewonnen hat, mit am Start. Aber nicht nur er, sondern auch der Zweitplatzierte, der Harald Menzel, ähm, war auch dabei. Der wurde nämlich von Lazarus eingeladen. Der Lazarus fand wohl diesen, ja auch schon sehr äh, krassen Zweikampf ähm, richtig cool und hat dann kurzerhand den Harald auch mit eingeladen. Ähm... So, jetzt müssen wir mal gucken, der Andreas hat 36 Runden geschafft, das macht 241 Kilometer, schon richtig amtlich. Und der Harald äh, hat 32 Runden geschafft, das macht 213 Kilometer, also man kann sagen, die zwei haben äh, die deutsche Pfanne da auch äh, ganz schön hochgehalten. also das war schon... Äh das war schon richtig cool von den beiden. Ne? Wenn, man, wenn man sieht, dass da wirklich so die Gewinner aus der ganzen Welt ne, mit am Start sind, finde ich eine, eine sehr, sehr respektable, sehr coole Leistung von den beiden. Ja, und wie du erwähnt hast, also ähm, ich bekomme immer wieder Kommentare und auch Fragen immer noch äh, zu and Lutra, zu dem Last Man Standing Format. Ähm, also das scheint unter unseren Hörern ähm, ja schon sehr, sehr gefragt zu sein und äh, so wie es ja auf der Facebook-Gruppe des äh, Backyard Ultra in kandel ausschaut, ähm, ja, werden da schon einige mehr mit am Start äh, sein wollen. Ne, ne? Es gibt ja auch begrenzte ähm, Plätz, Plätze ne, bei dem Wettkampf. Kann ja, kann ja nicht unbegrenzt jeder da irgendwie mitmachen. Ich kann jetzt aber gar nicht sagen, auf wie viel das begrenzt ist. Ich weiß, weiß nicht, ob das jetzt auf 30 begrenzt wurde Das ähm, weiß ich jetzt nicht. Aber so viel mehr werden es nicht sein als das. Von daher, jeder, der da Interesse daran hat, sollte sich mal beeilen. Mhm. Ähm, genau, ähm, so viel dazu. Ich ähm, habe es irgendwie, ja finde ich, eine sehr erwähnenswerte Nachricht Ne, mit der Maggie guto die das Ganze da richtig, richtig gerockt hat. Also 400 Kilometer, 60 Runden. Also schon wirklich krass.
0: Das ist auf jeden Fall. Ähm, ich brauche noch ein paar äh, böse Karma-Punkte, deswegen fahre ich dir da nochmal ganz kurz, ähm, wie viele Runden hat denn der letzte geschafft? Also der, der als erstes ausgestiegen ist.
1: Äh, Moment, dafür musste ich mal ganz und
0: kurz... Und wie viele waren am Start? Äh, würde mich auch noch interessieren.
1: Äh, muss ich mal ganz kurz die Liste öffnen. Also am Start waren... 47? Nein, es war. Nee.
0: Also waren waren schon einige. Es
1: waren einige. Äh, ich musste das alles mal zählen, weil genistet ist eigentlich nur die erste, Maggie guttel und alle anderen haben den F. Das heißt, ich musste das alles mal hier zählen, weil unter der Ergebnisliste steht jetzt nicht, wie viele Teilnehmer da waren, aber ja.
0: Ja, okay, sagen äh, so um die 50 rum ja, plus minus 10. Ja,
1: nee, also eher eher plus. Plus 10 als minus 10. Ähm, also es waren schon, waren schon ähm, einige mit am Start. Ähm, das, das muss man sagen. Und was war, was war das andere, was du wissen wolltest?
0: Äh, wie viele Runden der letzte, also der, der als erst ausgestiegen ist, geschafft hat?
1: Äh, das war der Guarav Maden aus Delhi aus Indien. Zwei Runden. Okay. <lacht> dann drei Runden, dann der nächste acht Runden, dann neun Runden, neun Runden, elf, 13. einige haben drei, nach, sind nach 13 raus, zwei sind nach 15, dann 16, 17, 18. also ist, okay. ist also quasi jede Runde, irgendjemand ist, ra ist, ist jemand raus. Ja.
0: Ich hatte jetzt auch, mir ist die Frage eigentlich gekommen, weil du gesagt hast, die Deutschen haben so um die 36 und 32, soweit ich das noch erinnern kann und deswegen habe ich gedacht, na, das Wäre wohl dann, sage ich mal, im unteren Feld, hätte ich jetzt so gedacht. Aber dass die so schnell rausgehen, ähm, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, zwei Runden?
1: also wenn wie gesagt, bei Backyard Ultra ne, zählt eigentlich so der Erste, ne? alles andere ist DNF. Aber wenn man ja. jetzt so die Ergebnisliste runtergeht, ist Andreas äh, mit seinen ähm, 36 Runden gesamt Elfter.
0: Oh, okay. Ja. Das ist ja sogar richtig gut. oder Genau. Ja, ich hätte gedacht, weißt du, weil das sind ja Leute, die mussten sich ja irgendwie dafür qualifizieren. Ja. Theoretisch hättest du dich auch dafür qualifizieren können. Ja, ja, klar. Ähm, ja. Und de dementsprechend hätte ich jetzt gedacht, das sind halt Leute am Start alle, die einige Runden vertragen. Ich bin jetzt auch Deswegen.
1: überrascht, dass der Erste nach zwei Runden aussteigt. Aber gut, äh, man weiß ja nicht, was dazu geführt ja. hat. Oder nach drei Runden, ähm, eine P penilla Otto, eine Frau aus Sch Stockholm, Schweden, ist nach drei Runden ausgestiegen. Ähm, wer weiß, was da war. Ne? Also vielleicht sind die irgendwie... Umgeknickt, vielleicht waren sie schon irgendwie verletzt ähm, angereist oder haben sich da verletzt. oder ne? Man weiß ja nicht, welche Umstände da herrschen und warum sie so, so früh aussteigen. Weil der, der, der nächste, der nach ausgestiegen ist, nach acht Runden ausgestiegen. Und das war ja. Das war ja in Kanteln alles nicht so, ne. Also, das, da, da äh, das hat wirklich eine Ewigkeit gedauert, bis da der erste ausgestiegen ist, ne? ja, dann, dann haben sich die
0: Leute noch beäugt, wer steigt das genau, aus? Genau, genau. Und
1: sobald der erste aussteigt, sind dann auch schon die nächsten, ne, raus. Aber schon so nach zwei Runden, ne, also dafür so die ganze, die ganze Strap äh, Reisestrapazen aus Indien da in Kauf nehmen. Ich glaube nicht, dass, dass, da, dass da jemand so freiwillig aussteigt. Ich tippe da eher darauf, dass, äh, dass da vielleicht was passiert ist. Ich ähm, mein irgendwo gelesen zu haben, ich glaube auf Facebook oder so, dass, dass die Strecke auch sehr fies ist da in Tennessee, dass die sehr verwurzelt ist, ähm, nicht einfach zu laufen, und ja, kann natürlich sein, ne, dass da jetzt einer sich irgendwie verletzt hat oder so. Und, oder äh, verlaufen. Äh, oder oder verlaufen, ja. Weil, meine, du
0: hast ja, glaube ich, auch nur eine Stunde, ja
1: Genau, und, und irgendwie, äh, naja, obwohl der hat für die zwei Runden, der hat in der Gesamtzeit von, ne Moment, lässt na naja gut, die zweite Runde hat er in 57 Minuten absolviert.
0: Äh, okay. Ja. ja. da wird wahrscheinlich echt das, was passiert sein, sich knickt ist genau, oder sowas und gerade noch so ein Ziel gerettet genau. hat. Genau. Naja, gut. Ähm, äh, ja, genau, zu den Frauen, weil du gesagt hast, äh, dass das eine Frau gewonnen hat. Ähm, ich fand das auch so gerade beim Iron Man auf Hawaii so faszinierend, oder ich finde es immer faszinierend, wie die Frauen, die stehen da halt ganz cool immer da, wenn sie ins Ziel kommen, und die Männer, die können sich gerade nur so auf dem Bein halten, wenn, wenn überhaupt. Ja, das stimmt. Das ist immer sehr, sehr faszinierend, ja. dementsprechend. Ich glaube, bei sowas sind Frauen dann, glaube ich, doch schon mehr im Vorteil, wenn es um die langen, Harten Sachen geht, die nicht unbedingt dann halt auf, auf Schnelligkeit gehen, weil im Endeffekt musst du ja nur in die Runde in, in, in einer Stunde rumkriegen. Es wird natürlich hinten raus immer härter und 400 Kilometer finde ich schon echt eine krasse Leistung. Ja, es ist vor allem. Echt eine krasse Leistung, ja. Vor allem, wenn du mal bedenkst, dass du jetzt wirklich äh, ständig noch aufstehen musst und weiterlaufen musst. <lacht>
1: ja, das ist ja, das ist ja so die Schwierigkeit an der Sache, ne? Und ich meine, ich kann wirklich. Ähm mal jedem empfehlen, vielleicht setzen wir den, den Link von äh, My Results und äh, da sind ähm, die sämtlichen Runden aufgelistet von der Gewinnerin, wenn man so auf ihren Namen klickt und, und sich das mal anguckt, wie, wie die das äh, ja, wie sie sich das ähm, aufgeteilt hat, weil ich finde das schon, ähm, ja, schon sehr interessant. Also, die ist ja eine, eine ganz andere Strategie zum Beispiel gegangen als, als ich. Ne? Ich habe mir gedacht, ja, so 10 Minuten, Viertelstunde wäre so ganz gut, ne? um, um sich auszuruhen. Und sie ist von vornherein, sie, also hier hast du zum Beispiel die Rest-Time, ne? also die Erholungszeit zwischen den Runden. In der ersten Runde hat sie für die erste Runde hat sie 54 Minuten gebraucht und hatte nur 5 Minuten, also knapp 6 Minuten. Äh, zur Erholung, in der zweiten Runde hatte sie viereinhalb Minuten zur Erholung, in der dritten 6, in der vierten 6, in der fünften fünf, 55 und so geht das die ganze Zeit, also sie hat gerade nur immer so um die fünf Minuten, ähm, erst in der Runde, Moment, erst in der Runde 47, 48, da hat sie ein bisschen mehr Gas gegeben, da hat sie dann 14, 13, 13, 13, 15, 14, 14, ähm, ja, die Frage ist, steckt da eine Taktik dahinter? Oder das wäre mal interessant zu wissen. Ne? Äh, hm. Weil zum Beispiel zum Schluss, danach ist es halt sehr, ja, sehr durchmischt. Ne? Also ähm, ähm, dann hast du auch wieder Runden, wo sie nur sechs Minuten pausiert in der Runde 50. Ne? Und dann Runde 53 auch nochmal knapp fünf Minuten. Gut, da wird man auch natürlich auch müde und und, und schleppt sich gerade so ins Ziel und so. Aber das ist dann natürlich umso härter, ne? So fünf Minuten,
0: gerade mal Pause und weiter. Ne? Das ist, äh hm. Ja, da, da, da kann ich jetzt nur mal äh, ein auf. auf unsere, äh, kannst du Marathon-Folgen verweisen, jeder ist individuell. <lacht> Na stimmt. Vielleicht braucht das halt, braucht ihr das halt nicht so, die Pausen oder die Pausen fallen ihr dann schwerer, weißt du, ich meine, und du hast, du siehst ja auch, wie kontrolliert sie gelaufen ist, Die hat ja fast immer dieselbe Zeit gehabt, Also so mal ein bisschen mehr gepaced und dann also selbst da hat sie ja immer dieselbe Zeit gehabt, die sie zur Regeneration hatte, mhm. äh, ja, da, aber da gibt es schon,
1: schon viele Theorien, wie man das Ganze angehen könnte und jeder ist da halt ne, auch so ein bisschen, ja, ich brauche ein bisschen mehr Pause, der andere sagt, ne, ich brauche halt nicht so viel Pause, ähm, das war ja in kandel genauso, ne? da hast du wirklich äh, 20 Leute am Start und 20 verschiedene Taktiken, wie man das Rennen angehen könnte. Gut, aber ja. ähm, ich ähm, würde sagen, ähm, wir beenden erstmal das Thema. Ich glaube, wir kommen auf jeden Fall nochmal irgendwann äh, wieder auf das Thema, weil ich finde dieses Format auch super interessant und äh, so wie du auch sagst, äh, könnte ich mir auch vorstellen irgendwann mal wieder, ob das jetzt nächstes Jahr sein wird oder nicht, das weiß ich jetzt noch nicht, aber auf jeden Fall hätte ich mal wieder Bock ähm, auf dieses äh, Backyard-Ultra-Abenteuer ähm, und ähm, ja, ähm, von daher, ich glaube, das wird Irgendwann demnächst, auf jeden Fall, mal wieder ein Thema eine der Wechselzone. Hm, auf jeden Fall. Genau, deshalb würde ich sagen, wir holen unseren ähm, Gast dazu. Ja, machen wir. <lacht> ja, wir freuen uns jetzt mal zum, äh, ich glaube mittlerweile dritten Mal, den äh, Vincent äh, bei uns begrüßen zu dürfen. Ähm,
0: hallo Vincent. Hallo, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Wir danken dir, dass du wieder gekommen bist, genau, äh, drittes ja. Jahr in Folge.
1: Ja, das äh, freut uns sehr, dass du Zeit gefunden hast. Ähm, ja, wir haben dich auf jeden Fall äh, eingeladen, ähm, da du dieses Jahr bei der ähm, 70.3 Weltmeisterschaft in Nizza am Start warst. Äh, da, da sind wir doch sehr äh, daran interessiert, da jetzt so deine, deine Schilderung dazu äh, zu wissen. Aber vielleicht im Vorfeld erzählst du mal so ein bisschen, äh, wo du dich qualifiziert hast und ja, so wie, wie so bis dahin äh, so grob deine Saison verlaufen ist. Okay, alles klar.
2: Ja, also zu dem Qualifikationsrennen, das war schon im letzten Jahr, also 2018 im September äh, in Slowenien. Das ist alles, äh, ja, letztendlich damals ganz anders abgelaufen als eigentlich geplant. Ähm, ich hatte schon im Vorfeld äh, das Ziel, mich 2018 ähm, eben dann für Nizza dieses Jahr zu qualifizieren. Ähm, das war damals meine erste Halbdistanz und ja, ich hatte irgendwie gleich schon die Ambition, äh, die Qualifikation für Nizza zu schaffen und im Vorjahr hat das natürlich zwei Vorteile. Man kann irgendwie schon frühzeitig planen. Ähm, hat das irgendwie schon äh, hoffentlich frühzeitig die Qualifikation abgeschlossen und falls es dann irgendwie doch nicht klappt, äh, so eine erste Halbdistanz ist ja schon auch irgendwie immer mit ein paar Ungewissheiten verbunden, hat man eben im, im Folgejahr dann immer nochmal äh, eine Chance und ursprünglich gemeldet war ich für Zell am See, äh, das ist im mhm. August mhm. ja immer das Rennen, Ende August. Ähm, ja, 2018 war dann ein bisschen schwieriger für mich als gedacht, ich hatte im äh, Mitte Juni äh, Pfeiferlustrüsenfieber bekommen, ähm, was doch, ja, wer das, wer das kennt oder vielleicht schon mal durchgemacht hat, äh, das dann ja meist doch was sehr Langwieriges und ähm, ich war auch am Anfang, ja, ging es mir wirklich schlecht und äh, war richtig krank ähm, und normalerweise ist auch der Verlauf so, dass man eigentlich doch damit rechnen kann mal mindestens zwei, drei Monate eine komplette Sportpause einlegen zu müssen. Das ist ähm, ja definitiv die Regel. Ähm, nichtsdestotrotz irgendwie ähm, ging das bei mir vergleichsweise klimpflich äh, vonstatten und ähm, ich habe nach exakt vier Wochen wieder angefangen zu trainieren, äh, was sicherlich sehr frühzeitig ist und ja, letztendlich vielleicht auch im Nachhinein äh, mutig war, aber ähm, ja, ich habe das alles doch auch irgendwie mit in äh, Absprache mit, mit Ärzten gemacht und äh, vorsichtig begonnen und es hat gut, ge gut geklappt, ähm, aber ja, dann irgendwie nach einmonatiger, völliger Pause und natürlich auch irgendwie in einem Infekt in sich, der einen geschwächt hat, ähm, war dann, ja, es, es wären dann, glaube ich, noch vier Wochen gewesen bis Zell am See, das war klar, dass das ähm, zu knapp ist. Und für mich war es letztendlich auch generell fraglich, ob ich in dem Jahr überhaupt noch ein Rennen machen kann oder gar eine Halbdistanz. Ähm, Ironman hat ja, gibt ja die Möglichkeit, bei einem 70-3-Rennen ähm, im Krankheitsfall ähm, das, das, das Rennen ähm, in dem Jahr zu verschieben. Also sprich, man kann dann im gleichen Jahr aber nur ummelden auf eine andere Veranstaltung. Und ähm, das Rennen in Slowenien wurde 2018 zum ersten Mal ausgetragen und war ja eigentlich somit die späteste Veranstaltung, die in Europa dann noch stattgefunden hat hätte. Es gab, glaube ich, noch ein Rennen in der Türkei, aber das wäre dann erst Ende Oktober gewesen und ja, irgendwie mit auch ja, einer komplizierteren Anreise verbunden gewesen. Deswegen hatte ich mich dann für, ja, dafür entschieden, einfach Zell am See ähm, auf äh, Slowenien umzumelden, um irgendwie noch eine größere Chance zu haben, ähm, irgendwie das N 73 rennen doch noch machen zu können. Ja, und es hat dann alles irgendwo doch geklappt, zwar natürlich mit äh, ja, teilweise improvisierter Vorbereitung und einfach durch die knappe Zeit ähm, ziemlich genau, ja, zwei Monate Training hatte ich dann äh, bis zum Rennen in Slowenien und ähm, ja, im Nachhinein betrachtet umso mehr ähm, hatte ich da extremes Glück und ähm, ja, bin da irgendwie auch im Nachhinein fast verwundert drüber, warum ich da dann doch ein so gutes Rennen abliefern konnte, ähm, bin dort Zehnter Gesamt geworden, habe meine Altersklasse gewonnen und den einen Qualifikationsplatz dementsprechend auch in meiner AK für Nizza gesichert. Und ähm, ja, das war dann irgendwie ein sehr persönlicher Abschluss dieser Saison und der Plan ist dann letztendlich irgendwo doch aufgegangen und ich hatte jetzt genau ein Jahr dann Zeit, mich gedanklich auf Nizza vorzubereiten. <lacht>
1: Das war schon äh, natürlich, wie du sagst, ne? zwei Monate Vorbereitung und dann äh, die Altersklasse gewonnen ist natürlich schon ein sehr starkes Stück. Also das war schon richtig, richtig krass. Und es gab in deiner Altersklasse nur einen Platz, nur für den quasi Altersklassenregel. Okay. Aber letztendlich, okay. wenn man sich
2: mal durchschaut, durch die ganzen 73 Veranstaltungen, also bei den aller, allermeisten Rennen gibt es in der AK1 einen Platz. Also auch relativ unabhängig davon, wie viele Slots insgesamt vergeben werden, ob es jetzt 30 oder 40 sind. Ja, äh, ja. meist ist es dann nur ein Platz in der AK1.
1: Ja, ja, nicht schlecht, Wahnsinn. Äh, also äh, ich sag mal, also eine ne Frage zu, zu deiner Vorbereitung zu den zwei Monaten. Ähm also, ich meine, das braucht ja, so wie du sagtest, ne? der Körper ist so ein bisschen geschwächt und, und es braucht einen Moment, bis, bis, äh, bis du da wieder äh, so ein bisschen auf Touren kommst, sage ich mal. Was fiel was dir, dir am leichtesten so reinzukommen? Wo Hast du da irgendwo einen Schwerpunkt gesetzt oder hast du einfach ähm, so, sag ich mal, irgendwann das Training nochmal durchgezogen? Und du meinst, also, wie, also, in
2: ab? welcher Disziplin ist mir am leichtesten?
1: Ja, genau, ja, genau, ja, genau. Um,
2: ja, also generell, ich würde mal sagen, die ersten zwei, drei Wochen, das war wirklich nur ein, ja, ein Austesten, was, was kann ich meinem Körper mhm. überhaupt jetzt zumuten? Ähm, ich meine, so ein bisschen ist es natürlich, geht das jedem so, der nach einer Krankheitspause wieder anfängt, da geht man das erste Mal laufen, guckt auf die Uhr und der Puls ist irgendwie bei gleichem Tempo, gefühlt 15, 20 Schläge höher. Ähm, ja, und das war dann eher so ein Rantesten, wie geht das überhaupt, wie kann ich meinem Körper das jetzt überhaupt zumuten? Ähm, ich würde sagen, am schwersten ist es mir im Laufen gefallen, ähm, wieder mhm. reinzukommen. Die Belastungsintensität ist natürlich auch generell ja beim Laufen am höchsten. Ähm, dann war es auch noch, noch dazu, zu dem Zeitpunkt, äh, letztes Jahr ziemlich heiß. Also ich kann mich da an Läufe erinnern, wo ich dann am Anfang... Äh, ja wirklich Geda ähm, mir schwer vorstellen konnte irgendwie noch äh, dieses Jahr noch einen Halbmarathon in Triathlon laufen zu wollen ja, irgendwie dann bei 35 Grad mhm. laufend äh, mit Puls 185 <lacht> ähm, ja ähm, ich glaube eine ein ich meine ich bin zwar erst 22 aber irgendwo mache ich ja jetzt doch schon auch eine Weile den Sport und ähm, man, man lernt seinen Körper doch irgendwie gut kennen und man, man es war jetzt zwar das erste Mal, dass ich krankheitsbedingt so heftig ähm, irgendwie außer Gefecht gesetzt wurde, aber ich habe auch schon die eine oder andere Verletzung durchgemacht und ich war schon in der Situation, mit möglichst, ja, oder mit einer relativ kurzen Vorbereitungszeit ein Rennen möglichst gut zu bestreiten und irgendwie das Training in, den, in der zur Verfügung stehenden Zeit am effizientesten zu gestalten. Und ähm, dann lernt man irgendwie, was sind. Was sind die Trainingsinhalte, die man in kürzester Zeit irgendwie besonders wichtig machen muss, um, um in Form zu kommen? Ähm, natürlich konnte ich dann nicht so einen, ja, wie soll ich sagen, strukturierten Trainingsaufbau machen, wie mir das jetzt zum Beispiel dieses Jahr möglich war. Ähm, aber ich konnte eben ja, spezifische Inhalte setzen. Ich habe dann eben nach diesen paar Wochen, wo ich wieder ins Training gefunden habe, ähm, dann wirklich sehr spezifisch trainiert. Habe auf dem Rad viele lange Intervalle gemacht in, in Wettkampftempo, ähm, um mich da möglichst schnell irgendwie auf das Level zu bringen. Anders als jetzt zum Beispiel diese Saison, wo ich dann ja, mit, mit mehr verschiedenen Inhalten äh, gearbeitet habe und dann ein paar hochintensive Intervalle gemacht habe und Grundlagen. Ähm, das war dann letztes Jahr einfach nicht so, da war von Anfang an relativ schnell dann möglichst spezifisch, um in kurzer Zeit ähm, ein gutes Level aufzubauen. Mhm.
1: Ja, ja. ja, und wie du sagst, ne, also man hat da ja auch schon so ein paar, paar Jahre schon im Körper und, und, und äh, macht das Ganze schon ein paar Jahre und kann sich gut einschätzen. Ne, und, und, ja, also ja, super, super aufgegangen. Und nochmal ganz kurz, bevor wir auf Nizza zu sprechen kommen, ähm, zu dem Rennen in, in, in Slowenien, ne? Sagtest du genau. über das? Das, also so wie ich das mitbekommen habe, weil ich, ich kenne da noch zu den einen oder anderen, die da auch so, so in das Strava-Bubble, ähm, habe ich das mal gesehen, die da mit dabei waren, ähm, also die Strecke ist alles andere als flach, ne? also gerade glaube ich die Radstrecke, die hat schon ziemlich in sich. Ja, äh,
2: auf jeden Fall, ähm, so vom reinen Höhenprofil und was die Höhenmeter angeht, ist es eigentlich mit Nizza äh, vergleichbar gewesen, von den Höhenmetern war es glaube ich ziemlich ähnlich oder sogar ein bisschen mehr. Ähm, Trotzdem war die Strecke irgendwie anders. Die, die Höhenmeter waren irgendwo dann also recht gut verteilt, würde ich mal sagen. Und es waren es waren weder steile Anstiege noch steile Abfahrten drin. Also letztendlich für die, für die Anzahl an Höhenmetern ein doch noch schneller Kurs. Und auch im Gegensatz zu Nizza deutlich weniger technisch, also weniger technische Abfahrten. Das waren doch alles Anstiege und eben auch die Abfahrten, die sich gut fahren ließen, mit viel Druck und viel Kraft und ähm, ja, aber auf jeden Fall äh, war das kein Anspruch, äh, war das ein anspruchsvoller Kurs, ja. Mm,
0: mm,
1: mm.
0: Ja, eigentlich hast du ich da schon gesagt, was ich nur sagen wollte, eigentlich ja die beste Vorbereitung für Nizza, das Rennen ja. sich auszusuchen, ähm, weil das ja eigentlich äh, wirklich prädestiniert dann dafür war, wenn es schon so ähnlich ist, dann kannst du ja ungefähr ja, einschätzen, was dann noch zumindest von Höhenmeter auf dich zukommt.
2: Ähm, was mich interessieren wollte, war das so dein erster Auslands- Wettkampf? Ähm, muss ich jetzt gerade mal nachdenken. Aber ja, im Triathlon war das mein erster Auslandswettkampf. Ja, ja. ja weil ein, weil ich hatte, ich hatte, ich hatte ja gefahren, mal ähm, im Ausland, aber ja, nee, das war mein erster Triathlon im
0: Ausland. Ja. Ich hatte mal einen Marathon in Florenz gemacht und das, das war eigentlich eine sehr krasse. Ähm sehr krasse äh, Erfahrung, weil das halt auch komplett so aus deiner Komfortzone, dass man irgendwo hingeht und ähm, ja, man versteht halt jeden so ähm, einwandfrei und da ist muss man halt gucken, dass, dass einen auch so ein bisschen die Leute, ähm, dass man da auch klarkommt, wo man hingeht und so. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass gerade Slowenien noch mal ein ganz Stückchen anders ist. Und ähm, kamst du
2: da gut klar? Um. Oder? Ja, also ich, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ich war auch vorher noch nicht in Slowenien, von daher war das dann schon auch so ein bisschen ähm, ja, ein bisschen Ungewissheit, wie das alles abläuft. Das ist Abenteuer. Ähm, ja, aber ich glaube, letztendlich war es für mich eher, ich würde eher sagen, dass es ein Vorteil war als ein, als ein Nachteil. Ich ähm, muss sagen, irgendwo, ich mag es generell ganz gerne, zu einem Wettkampf vorher anzureisen. Also ich meine, auch innerhalb Deutschlands ist es ja irgendwie so, dass man manche Rennen... Ja, dass man da morgens hinfährt und zu anderen irgendwie dann auch schon am Vortrag anreist. Und ähm, generell mag ich das eigentlich ganz gern. Ich finde, das äh, hilft einem so ein bisschen, äh, irgendwie schon vorzeitig so äh, sich mental wirklich voll darauf einzustellen. Und ähm, ja, ich bin ähm, in der Woche, an, am Dienstags glaube ich, da schon angereist, zusammen mit meiner Freundin. Und ähm, ja, wir haben das letztendlich auch so ein bisschen bisschen mit Urlaub verbunden und äh, war tolles Wetter noch irgendwie im, im Spätsommer und es war eine gute Mischung aus irgendwie äh, ja, mental irgendwie da nochmal abschalten, das irgendwie auch nochmal zu genießen da die paar Tage, ähm, aber irgendwo auch äh, ja sich schon auf den Wettkampf irgendwie unmittelbar einzustellen und ähm, ja und was glaube ich auch noch dazu kommt, das ist ja vielleicht auch nochmal so eine gewisse Ungewissheit, wenn man im Ausland ein Rennen macht, äh, wie die ganze Organisation des Wettkampfs an sich abläuft äh, vom Veranstalter und da kommt sicherlich auch entgegen, dass äh, dadurch, dass es eine alten Ironman-Veranstaltung ist, die doch, äh, glaube ich, sehr ihre Standards haben und das Rennen, ob es jetzt in Slowenien, Deutschland oder Amerika stattfindet, irgendwie sehr ähnlich ist von den Abläufen und die ganzen Standards da ähnlich sind.
0: Ja, dass wenn man zu einer Fastfood-Kette geht, zu einer bestimmten, dann weiß man, genau, noch, was man bekommen genau. so, so war das ja da auch. Ja, äh, Nizza,
1: machen wir doch mal einen kleinen Sprung äh, zum diesen Jahr. Ähm, wann bist du angereist und ja wie, wie waren so deine ersten Eindrücke? Wie, also die Stadt war wohl, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, so voll in der, in der Triathletenhand. Ja,
2: ähm, ich glaube, Patrick Lange hatte irgendwie in, in der ein paar Tage vor dem Wettkampf geschrieben, dass der Ali-E-Drive für eine Woche äh, verlegt wurde nach Nizza. Äh, und dem war auch so, ähm, da hat man ja, alles Mögliche langlaufen sehen und äh, auch den einen oder anderen Profi. Ähm, ja, ähm, zu deiner ersten Frage, ich bin genauso wie, wie in Slowenien auch am Dienstag angereist, in der, in der Wettkampfwoche dienstags. Das ist für mich immer so, entweder ähm, reise ich am, am Wochenende direkt an oder dann ähm, mag ich es eigentlich ganz gern Anfang der Woche anzureisen, weil ich meistens Mittwoch, Donnerstag in der Wettkampfwoche, wenn sonntags das Rennen ist, nochmal ähm, ja, ein, zwei intensivere Einheiten mache mit ein bisschen mehr Intensität und Umfang, was sich dann einfach anbietet, um ähm, auch die Strecke nochmal zu testen. Ähm, ja Und jetzt zum Beispiel in Nizza, die Strecke da am, am Vortag nochmal zu testen, das ist einfach nicht möglich. <lacht> Dafür war sie doch zu so anspruchsvoll und zu so lang und ähm, ja, deswegen hat das so auf jeden Fall gut gepasst, ähm, dienstags anzureisen, um dann am Mittwoch nochmal, Mittwoch, Donnerstag nochmal äh, Streckencheck zu machen und außerdem war ich dienstags auch schon recht, recht früh da, weil ich nicht von zu Hause an, angereist bin, sondern aus Italien, ähm, aus der Toskana, wo ich noch mal eine Woche vorher ähm, direkt war und das ja einfach äh, von der Strecke her deutlich kürzer ist das sind ungefähr 300 Kilometer ähm, genau
1: hast du noch mal ein kurzes Trainingslager in der Toskana ja, eingelegt ich, ich war
2: ähm, im Sommer zweimal in der Toskana mit kurzer Unterbrechung ähm, ja einfach wenn ich vielleicht darauf noch, noch mal so ein bisschen das, das Jahr beschreibe und die, die ja, Vorbereitung klar. ja klar ähm, ich glaube, dass die, die Zeit in der Toskana, die ich, die ich verbracht habe im, äh, im August, sicherlich für mich äh, der wichtigste Punkt war, um in, in Nizza eine, eine gute Performance zu zeigen. Äh, das Jahr hatte für mich eigentlich sehr gut angefangen. Ähm, in Buschütten war mein erstes Rennen, bin da Elfter geworden in einem sehr, ja auf jeden Fall sehr stark besetzten Feld und, und äh, der Elfte Platz war würde ich persönlich sagen, eine meiner besten Leistungen, die ich bisher gebracht habe. Ähm, und ähm, was ich aber auch für mich im, im, im Frühjahr, im Trainingslager, aber auch im, im ganzen Training über den Winter abgezeichnet hatte, auch in Leistungsdiagnostiken, dass, dass meine Form extrem gut ist und das konnte ich da ähm, in Buschetten, glaube ich, auch abrufen. Hatte dann noch das ein oder andere gute Rennen, bin Hessenmeister geworden äh, zum Beispiel. Und dann kam so in der Mitte der Saison eine gewisse Phase mit Wettkampfleistungen, mit denen ich alles andere als zufrieden war, beispielsweise beim Rennen im B.S.F. cup In Musbach musste ich aussteigen, in Ladenburg und Heidelberg bin ich doch deutlich unter meinen, hinter meinen Erwartungen geblieben, wo ich damals nicht wusste und im Nachhinein auch nicht weiß, woran das liegt, weil meine Trainingsergebnisse nach wie vor äh, sehr gut waren, aber ich einfach in den Rennen die Leistung nicht abrufen konnte, was mir, muss ich sagen, ehrlich gesagt in der Vergangenheit selten so gegangen ist, dass da irgendwie so eine Diskrepanz war zwischen Wettkampfleistung und das nicht umsetzen konnten ähm, in den Wettkämpfen. Ja, also ich vermute, dass es so, so ein paar Gründe hatte. Ähm, ich glaube zum einen war mein Wettkampfplan diese Saison, zumindest in der ersten Saisonhälfte, Einfach, glaube ich, ein bisschen zu voll und äh, da kam der eine oder andere Wettkampf zu viel rein. Zum anderen hatte ich dann auch irgendwie noch parallel äh, doch ähm, ja, ein bisschen mehr ähm, Belastung und Verpflichtungen in der Uni und äh, Klausurtermine, die dann relativ stark mit den Wettkampfterminen teilweise korreliert haben. Und ich glaube, dass man dann doch einfach manchmal merkt, dass wenn man auf, auf zwei Ebenen so gefordert ist, dass es dann schwer ist, immer ähm, 100% Leistung abzurufen. Und ja, jetzt versuche ich den, den Bogen ein bisschen zur Toskana und Nizza zu finden. Das verunsichert natürlich über, über so eine Saison hinweg ein bisschen, wenn man, wenn man merkt, die Trainingsergebnisse sind super, aber im Wettkampf kann man es nicht abrufen und ähm, das gibt einem dann nicht unbedingt Zuversicht. Ja, wieso soll es jetzt zum Beispiel in Nizza anders laufen? Und ähm, die beiden wichtigsten Wettkämpfe kamen dann für mich eben noch. Im, im August hatte ich Deutsche Meisterschaften, Olympische Distanz und eben dann Nizza, drei Wochen später. Und ähm, ja, Anfang August bin ich dann ähm, zu Beginn der Semesterferien äh, in die Toskana gereist und habe da drei Wochen trainiert. Und ich glaube, das hat mir einfach unheimlich gut getan, da einen ähm, Trainingsblock einzulegen, der wirklich ganz äh, gezielt auf diese beiden Rennen ausgerichtet war und wo ich ansonsten keine andere Verpflichtung hatte, ja, irgendwo anderes Umfeld, nicht zu Hause zu sein, sich wirklich den ganzen Tag nur auf das Training zu konzentrieren und das ähm, so effizient wie möglich zu gestalten. Und ja, wie gesagt, ich habe dann, äh, glaube ich, da den, Grundst den Grundstock gelegt, um in Nizza ein gutes Rennen zu machen und ähm, was da ja zuvor kam, war, waren die Deutschen in, in Bayern-Gries, äh, wo ich äh, Zweiter geworden bin, ähm, was für mich auch ähm, ja, also ein Riesenerfolg war und äh, was mir dann gezeigt hat, ja, also ähm, in, in Richtung Nizza läuft da jetzt auch alles perfekt.
1: Ja, das hört sich doch gut an. Äh, darf ich nochmal fragen, was, was hast du so in deiner ähm, Toskana, so in der Spitzenzeit, so am Trainingumfang gehabt?
2: Ähm, an Stundenzahlen, ja, so um die 25 Stunden eigentlich. Also okay. reine Trainingszeit mm -hmm. um die 25
1: ja. Stunden. Ja. ja. Okay, schon ordentlich. Aber von nichts kommt ja nichts, gell, der bekannten um. ähm. ja, Und Von andere kommt nichts. Von andere auch Genau. Ja, dann springen wir doch mal äh, aus der Toskana zurück nach, nach Nizza. Äh, dann erzähl mal, wie war, wie war so äh, der Wettkampftag? So, Davor und, 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 und dann das Rennen an, an
2: sich ja. selbst. Ähm, der Wettkampftag, ähm, es war ja in Nizza so, dass ähm, zum, zum ersten Mal in, in Wellen gestartet wurde, insofern als dass die Altersklassen zu unterschiedlichen Zeiten ähm, ins, Rennen, ins Rennen gegangen sind. Äh, dazu kann ich vielleicht auch später noch mal ein paar, paar Worte sagen, wie, wie das so funktioniert hat. Und, ähm, auf jeden Fall, mhm. ähm, ich bin äh, mit der AK ähm, 18 bis 24, ich glaube, wir sind als Vorletzter gestartet. Also relativ, relativ äh, zum Schluss. Von daher hatte ich ähm, ja, ein bisschen, ähm, ich hatte es morgen nicht, morgens nicht so stressig, ähm, weil mein Start eben ja, etwas später war. Äh, das war ganz angenehm. Ähm, ich bin sowieso... Ja, ich, ich mag es lieber um 9 zu starten als um 7. Ich glaube, das entspricht meinem Biorhythmus eher. Und eben, das hat es einfach am Morgen ein bisschen, ein bisschen entspannter gemacht, die, die ganze Wettkampfvorbereitung. Ja, Schwimmstart dann lief ohne Probleme mit dem Rolling Start. Das ist eh, ja, macht das, glaube ich, jedes Ironman-Rennen für mich entspannter als die meisten Rennen hier in der Region. Ähm, und das Wasser war extrem angenehm an dem Morgen, was ich nicht erwartet hätte, weil die Tage zuvor das doch immer ja ordentlichen Wellengang hatte, äh, an dem Morgen überhaupt nicht, was glaube ich auch der, der Tatsache gestartet, äh, geschuldet war, dass morgens früh das Wasser da doch immer etwas seichter ist und ich an den Vortagen immer eher mittags, nachmittags im Wasser war. Also es war eigentlich wunderschön, da morgens <lacht> im leichten Sonnenaufgang ähm, durch, äh, durch das Mittelmeer zu schwimmen. Und äh, gefühlt, beim Schwimmen ist es ja immer so ein bisschen, bisschen schwer, gerade mit dem Rolling Start mitzubekommen, wo liegt man eigentlich. Ähm, gefühlt war das Schwimmen aber super. Ich äh, habe mich gut gefühlt. Ähm, was im Nachhinein für wahrscheinlich eher der Tatsache geschuldet war, dass ich, glaube ich, nicht hart genug geschwommen bin. Und äh, das hat auch dann die Zeit gezeigt. Äh, das war sicherlich meine schlechteste Performance an den Tag. Ähm, ist das Schwimmen ja generell nicht meine Stärke, aber ich glaube, da bin ich auf jeden Fall ähm, hinter meinen Möglichkeiten geblieben. Und ähm, ja, ich, das war natürlich auch Ausdruck der extremen Leistungsdichte, die in Nizza da am Start war, dass ich dann mit meiner Schwimmzeit, ich glaube, als 61. aus dem Wasser gekommen bin. Und oh ja. Ähm, mhm. Wie gesagt, es hatte sich gefühlt eigentlich alles ganz, äh, war das alles ganz in Ordnung. Und dann, als ich äh, ja, vom ersten, ähm, der, der ersten Person, die ich dann ähm, aus dem Wasser gesehen habe, dann zugerufen bekommen hatte, Platz 61, äh. <lacht> <lacht>
1: also es, es, es ging dir beim Schwimmen ähnlich wie dem Sebastian Kien. Genau, ja. <lacht> ja.
2: Ähm, man muss natürlich dazu sagen, es war super dicht beieinander, wäre ich eine Minute schneller gewesen, wäre ich wahrscheinlich ja
1: mindestens 20 Plätze grad,
2: Freiburg, auch, ja, ähm, weiter, weiter vorne ja, gewesen, ja. aber trotzdem war es erstmal ein kleiner Schock, hm. Platz 61, aber ich habe das, glaube ich, dann doch recht schnell <lacht> mental abgehakt und ähm, das ist ja irgendwie auch immer wichtig in solchen Rennen und eine Halbdistanz ist ja schon auch äh, ja, ist kein Sprint, äh, das dauert eine Weile und dass man da einfach mit, mit den äh, Situationen ganz gut umgeht und, und weitermacht. Ja, aufs Rad. Ähm, ich hatte gute Beine von, vom Start weg, ähm, aber die Strecke war natürlich, ähm, es war, glaube ich, nicht leicht ähm, im Vorfeld, ähm, wie man diese Strecke angeht, weil, ich meine, bei einer Halbdistanz meistens ist, es man, ist man es ja schon gewohnt, dass die Gut, der ein oder andere Anstieg ist, ist, ist in so einer Strecke ja immer drin fast, aber dass man doch recht gleichmäßig äh, die 90 Kilometer fahren kann und dann fällt es einem ja auch im Vorfeld recht leicht zu sagen, gut, das sind meine Wattwerte, die ich fahre. Ähm, das funktioniert ja funktioniert aber auf dieser Strecke in Nizza nicht, ja? wenn, man, wenn man sonst in einer Halbdistanz, äh, ich sage jetzt mal 280 Watt im Schnitt fährt, dann kann man das in Nizza so nicht angehen, dass man den Anstieg eben auch mit 280 Watt hochfährt und dann in der Abfahrt äh, nur noch runterrollt. Aber dann, dann zu sagen, okay, wie, wie weit geht man über diesen, über diesen Wert äh, im Anstieg, ähm, das war so ein bisschen, glaube ich, die Krux ähm, herauszufinden. Ähm, Nochmal, vielleicht für alle, die, die das nicht ganz äh, mehr im Kopf haben, die, es ging etwa 10 Kilometer flach aus Nizza raus. Dann kam... Wahrscheinlich einer der anspruchsvollsten Teile, die 10 Kilometer danach, wo immer wieder, das ging meines Erachtens aus dem Streckenprofil nicht so ganz hervor, aber wenn man das dann vorher mal abgefahren ist, die Strecke hat man das gesehen, dass es dann da immer mal wieder extrem steile Rampen gab, eben da gleich am Anfang, die dann doch auch mal 15, 16 Prozent hatten. Zwar nur ein paar hundert Meter, aber das war sehr unrhythmisch und mit Belastungsspitzen. Dann kamen weitere 10 Kilometer mehr oder weniger flach und dann kam der lange Anstieg am Col de Vence, 10 äh, Kilometer, 600 Höhenmeter, etwa 6% Steigung, was sich eigentlich gut fahren ließ, äh, weil so gleichmäßig, ja und dann eine lange technische Abfahrt und dann nochmal knapp 10 Kilometer flach zurück nach Nizza. Ja und ähm, die ersten 10 Kilometer hatte ich mir vorgenommen nicht zu überpäsen. ich glaube da konnte man auch keine allzu groß andere Taktik haben. Ich bin dann doch von den Wattwerten, äh, wie das dann so oft ist, mehr gefahren, als ich mir vorgenommen hatte. Was so ein bisschen der Tatsache geschuldet war, dass mich ein anderer deutscher Athlet äh, überholt hat, direkt äh, in Nizza. Äh, Timo Schaffelt heißt er, letztes Jahr in meiner Altersklasse Hawaii gewonnen. Ähm, also okay. jemand, den ich kannte und wusste, der hat was drauf, der kann gut Radfahren. Und ja, irgendwo war dann die Verführung bei mir doch zu groß. Da dran zu bleiben. Und dann standen eben doch schon ja, in den Flachteilen auch 300 Watt äh, auf, dem, auf der Uhr, was eigentlich so der, der angepeilte Wert für den langen Anstieg war. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe mich auf dem Rad wirklich extrem gut gefühlt. Ähm, von Anfang bis Ende, den, den, am, am Col de Vance dann auch, äh, bin ich konstant über meinen Vorgaben gefahren. Aber ich habe einfach auch gemerkt, das kann ich fahren. Ich glaube, wenn man sich gut kennt, muss man irgendwo in einem Wettkampf auch mal den Mut haben, wenn, wenn es einfach gut geht an einem Tag, irgendwie kontrolliert auch über, über das zu gehen, was man sich, was, sich, was man sich vornimmt. Das war auch völlig die richtige Entscheidung. Ja, und ich, also ich hatte dann zum Beispiel oben, oben an der Kuppe einen Durchschnitts, Durchschnittswattwert von 310. Das war deutlich über dem, was ich mir vorgenommen habe. Ähm, aber ich habe mich in jeder, in, in, jedem, in jeder Situation kontrolliert gefühlt. Meine Verpflegung ist bis zu dem Zeitpunkt und auch äh, beim am Rest des Rennens reibungslos verlaufen. Also ich habe ähm, so viel aufnehmen können, wie ich wollte, ähm, viel getrunken, ähm, viel Energie zu mir genommen und habe einfach gemerkt, dass ich da auch in einer sehr komfortablen Situation war. Genau. Und äh, die Abfahrten habe ich dann als sehr schwierig wahrgenommen, was nicht an der Abfahrt lag, sondern an äh, dem Punkt, den ich ja eben schon mal angestriffen ha hatte mit den, äh, mit den Startwellen. Dadurch, dass ich so spät ins Rennen gegangen bin und ich meine, wenn man auch in den Ergebnislisten guckt, ist, ist meine Altersklasse die mit die stärkste ähm, gewesen, mit den besten Zeiten in der Spitze. Sprich, ich war eigentlich nonstop an dem Rennen, nur am Überholen, äh, auf einer extrem vollen Radstrecke und ja, also ich habe gefühlt wirklich nur überholt, bin nur auf Mittelstreifen gefahren, was im Anstieg noch geht und im Anstieg vielleicht auch manchmal sogar motivierend ist, weil man sich einfach weil man sich einfach sehr schnell fühlt, wenn man, wenn man eben nur überholt, aber auf der Abfahrt war das teilweise wirklich schwierig, weil die Athleten natürlich dann da auch nicht alle rechts fahren und selbstverständlich auch irgendwo durch die Kurven kommen müssen und ähm, das war sehr schwierig und an der einen oder anderen Stelle auch gefährlich. Ähm, deswegen konnte und wollte ich da auch nicht äh, volles Risiko gehen und ähm, habe da bestimmt auch ein bisschen Zeit liegen lassen. Aber auf der anderen Seite hat es mir natürlich auch geholfen, irgendwie da unfallfrei runterzukommen und vielleicht auch doch ähm, ein wenig Energie für, für den Lauf, Lauf mehr aufzusparen. Ja. Genau, und dann das Laufen, <lacht> außer ihr habt irgendwelche welche zwischenfahren
1: ja zum zum La äh, zum zum radfahren wollte ich, äh, wollte ich auch nochmal das äh, kurz fragen aber das hast du ja quasi jetzt beantwortet ne? wie das wie das jetzt war dadurch dass ihr so statt äh, so, so spät gestartet seid ne und du eigentlich schon äh, gut vorangekommen bist ne? wie das da jetzt so wie das ausgesehen hat so mit überholen gerade auf ne? gerade bei dieser abfahrt ne? wo es wo man ja auch weiß auch aus dem Profi-Feld, dass da so den einen oder anderen auch schon zerlegt hat. ne? Auf der ja, Str und ich meine, die hatten
2: eine komplett freie Strecke. Äh, gut, ja. natürlich gehen die auch immer ja. ein anderes Risiko oder müssen vielleicht auch manchmal auch noch ein anderes Risiko gehen, aber ja. Ja, ja also da, da, das zeigt schon mal, ne, dass, dass
1: die Strecke so auch schon äh, sehr anspruchsvoll ja. war. Und diesbezüglich, ja. muss ich einfach ja. sagen,
2: war das sehr ungeschickt gelöst mit den, mit den Startwellen. Also ich, ich verstehe natürlich, dass, dass sie gezwungen sind, da irgendwie was zu machen, um um das Rennen zu entzerren, um, also das steht außer Frage, um irgendwie auch für mehr Chancengleichheit zu sorgen, ähm, aber ich verstehe dann letztendlich nicht die Einteilung der Startgruppen, die war, wirkte ja völlig, da, da hat man kein richtiges System dahinter gesehen, also dann da hat die Altersklasse 25 gestartet und dann kam 70 und dann wieder 55 und das habe ich nicht... Habe ich nicht wirklich verstanden und dass dann äh, ja, teilweise schnelle Startgruppen ganz zum Ende waren. Das war sehr ungünstig gelöst.
0: Nein, Gerade auf dieser Strecke. Ich. Ja, ich verstehe es eigentlich auch nicht. Ich habe mich auch gewundert, wo du gesagt hast, dass du einer der letzten warst. Vor allem, da du sagst, dass ihr so auch die Schnellste seid. Da seid ihr wirklich permanent damit Überholen und das gibt dir überhaupt keinen Sinn. Ähm, euch dann ständig quasi auf die Überholspur zu lassen, anstatt äh, dann sag ich mal, gut, wenn du jetzt sagst, kam man 25, dann 70 oder so, kam vielleicht so her, dass die nicht sagen wollten, die Älteren oder die Langsameren äh, zum Schluss, äh, damit sich da vielleicht keiner beschwert, ja, also, äh, weiß ich das ja, nicht, genau, aber ja. ab, ab, ja, aber dann gibt es ja gar keinen Sinn, gerade die schnellsten dann als letztes, da könnte man wirklich sagen, hier, keine Ahnung, die schnellsten als erstes, dann mal vielleicht ein paar davon und dann mal vielleicht 70er Altersklasse oder sowas, weil im hin hin hinten raus wird es ja dann auch, sage ich mal, ein bisschen langsamer. Ähm, was mich da vielleicht noch so ein bisschen interessiert ist, ähm, es war ja wirklich eine sehr technisch volle Strecke äh, oder auch anspruchsvolle Strecke und ähm, man hat auch so von Profis gehört, die sich da ein bisschen... Ja, vielleicht bis sie zu viel Risiko gegangen sind und ähm, ein paar Stürze hingelegt haben. Hast du da ein bisschen was davon mitbekommen? Von den was Schützen der
2: Profis? Nee, überhaupt nicht. Nee, überhaupt okay. nicht. Ich habe auch in. in ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe einmal jemanden auf der Strecke liegen sehen, wo auch ein Sanitäter dabei war, aber ansonsten habe ich nichts gesehen und auch in meinem direkten Umfeld ist, ist nichts passiert. Ähm, ich muss auch sagen, die, die Strecke war sicherlich anspruchsvoll, aber das ist, also, muss sich natürlich jeder selbst sein Bild von machen, aber. Ähm, das ist irgendwo auch relativ, also ähm, ich weiß nicht, wer zum Beispiel schon mal beim äh, VK Triathlon in Firnheim am, am Start war, äh, die Abfahrt ist sicherlich genauso ähm, technisch, also ähm, sie war nicht, also sie war anspruchsvoll, aber ähm, machbar. Ähm, ja, auf jeden Fall, der, der Straßenbelag war auch entgegen dessen, was ich da teilweise im Vorfeld gehört hatte, ähm, gut, also da war, das war wirklich von dem her auf jeden Fall gut zu fahren, ähm, der Anfang, der, der, der Beginn der, der Abfahrt, der war sicherlich am technischsten. Da waren, waren ehrlicherweise zwei, drei Kurven dabei, die, die anspruchsvoll waren. Und danach, muss ich sagen, war die Abfahrt eigentlich im Grunde gut zu fahren. Ähm, die, die Kurven waren gut einzusehen. Es war, nicht, es war nie besonders steil. Die Abfahrt war ja relativ lang. Also es ging steiler hoch als runter. Ähm, von daher, ähm, ich glaube, ich ähm, die Herausforderung war eher das Risiko, was man natürlich gegangen ist, wie auf jeder Abfahrt und dann ähm, ja, im, im, im hinteren Bereich des Feldes die, die, extrem, volle, die extrem volle Strecke. Hm. Äh, du sagst, du bist ja bis als 61. im
0: Schwimmen raus gewesen. Wie saß du beim Radfahren? Genau, da ja, ja ich hatte
2: ähm, das Glück, dass ich meine, <lacht> ähm, ja, meine Angehörigen da ganz gut auf der Strecke platzieren konnte, ähm, was gar nicht so leicht war, ähm, ich habe da vorher mit, mit meinem Papa ähm, mir viel überlegt, wie, wie er am besten an einen Ort der Strecke kommen kann, weil das äh, ja nicht ganz leicht war, aus Nizza rauszukommen mit dem Auto, aber ähm, der stand dann an, ähm, am, äh, am Beginn des Col de Vance und äh, da habe ich dann, ähm, wir wussten auch, dass direkt da in, in, in der, im Anfang des Anstiegs äh, eine, eine, eine Zwischenzeit war und ähm, ich habe dann als erstes meine Freundin und meine Schwester gesehen, die da standen und die hatten mir dann, ich glaube, ich kann mich jetzt nicht mehr exakt daran erinnern, aber Platz 40 zugerufen. Ähm, dann dachte ich mir, ja, okay, das ist gut, 20 Plätze aufgeholt, aber ich hatte mit ein bisschen mehr <lacht> gehofft oder gerechnet. Ähm, mein Papa war aber ähm, so 100, 150 Meter in den Anstieg reingegangen und äh, also stand ein bisschen weiter, vor, ähm, ja, weiter vorne in der Strecke und... Hat, dementsprechend war es im Nachhinein scheinbar so, dass äh, meine Schwester und meine Freundin auf dem Trecker noch nicht die neue Zwischenzeit hatten und er dann eben schon. Und äh, da war ich dann auf Platz 22 vorgerückt, äh, ich glaube Platz 22. Und äh, das hat mir dann natürlich bestätigt, dass mein Gefühl, was ich auf dem Rad hatte, extrem gut ist und ich da äh, deutlich gut machen kann. Da muss ich mal ganz kurz einhaken. Du sagst ja, du hast es zugerufen
0: bekommen, so 40. Und dann äh, ein paar Meter später hast du dann doch dann genau, die, und die, das 40. gehört. Genau, weil die äh,
2: meine Schwester, meine Freundin noch die, die Zwischenzeit von Kilometer, was war das, Pan 20 hatten. Und äh, auf dem Trecker das dann aber eben ein paar Sekunden später die aktualisiert hatte. Und die neue Zwischenzeit bei Kilometer Pan 30 war das dann, glaube ich drauf war und mein Papa mir dann eben schon die aktualisierte, neue Zwischenzeit sagen konnte, ja.
0: Okay, und gab es jetzt dann nochmal so, ja, so einen Schub, der auch aus oder? Ja, total, also
2: ich, äh, es ist natürlich dann auch manchmal eine gewisse Gefahr, also ich habe, glaube ich, in den, in den, äh, in, in dem Streckenteil danach, äh, mir dann relativ schnell sagen müssen, so jetzt, aber trotzdem, äh, Piano und der Anstieg ist noch lang, weil man dann natürlich ein bisschen verführt ist, gerade noch mal ein bisschen mehr zu investieren, weil man dann so ein bisschen ja oft in der, Eu in der Euphorie fährt. Aber ja, ich glaube, ich konnte mich dann, ich konnte das gut, diese positive Energie umsetzen und mitnehmen, aber gleichzeitig trotzdem noch irgendwie bei mir bleiben, mein Rennen weiter so kontrolliert wie möglich äh, durchfahren. Ja.
1: ja, sehr gut. Dann gehen wir doch mal zum Laufen über. Ja. Uh, äh, ja. Wie, wie ging es da weiter?
2: Genau, das Laufen, äh, ja, ich glaube, also ich habe auf jeden Fall, es, es war ja auch ähm, erst meine dritte Halbdistanz ähm, und vor dem Laufen habe ich, ich würde mal sagen, Respekt gehabt. Ähm, ich glaube, also ganz generell, ein Halbmarathon äh, ist einfach lang <lacht> hinten drauf und ähm, das ja. war auch der Teil, also wie gesagt, dass das Rennen in Slowenien im Vorjahr lief sicherlich extrem gut für meine Vorbereitung, aber da ähm, war es von Kilometer 15 bis 21 beim Laufen dann doch recht, recht hart. Ähm, ich bin da zwar nicht, 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 nicht völlig eingegangen, aber ich konnte auf jeden Fall meine Pace äh, nicht bis zum Ende durchlaufen und habe da auf jeden Fall gelitten. Ähm, was sicherlich auch ein bisschen daran lag, dass ich beim Rad zum Beispiel äh, Verpflegung verloren habe, meine Radflasche verloren habe und so weiter, ähm, aber nichtsdestotrotz, das war natürlich ein bisschen in meiner Erinnerung. Und ich würde mal sagen, ich bin aus der Wechselzone rausgelaufen und mit so einem, ja wie soll ich sagen, mit so einem sehr in sich reinhorchen und in sich reinhören, wie fühlen sich die Beine an. Und ja, dann guckt man auf die Uhr, guckt, ob die Pace stimmt und überlegt dann, fühlt man sich jetzt so, als ob man das Tempo durchlaufen kann oder nicht. Man, man, ich habe einfach sehr in mich reingehört und man ist dann einfach... Ja, ein Stück weit verunsichert. Aber ich glaube, es hat einfach, es hat so zwei, drei Kilometer gebraucht, bis ich gemerkt habe, nee, also die, ba die Laufbeine sind gut, ähnlich wie beim Radfahren. Und das, das Lauf, der Lauf hat das Potenzial, auch wirklich gut zu werden und den bis zum Ende so durchzulaufen. Aber wie gesagt, so die, der Respekt vor der Strecke ist geblieben und eben davor. Ähm, irgendwo bei Kilometer 15, 16 dann den Mann mit dem Hammer zu sehen. Ähm, weil das ja letztendlich irgendwie auch jedem äh, in so einem Rennen passieren kann. Ähm, ich glaube aber auch hier wieder, was mir extrem gut gelungen ist, dass ich, ich konnte extrem konstant meine Pace laufen Viererschnitt ähm, Vierer Schnitt knapp drunter, das war, das war, meine, das war mein Ziel, äh, den, den, den Halbmarathon einfach unterm Vierer Schnitt zu laufen und habe mir wirklich in den Verpflegungsstellen äh, vergleichsweise sehr viel Zeit genommen, mich gut zu verpflegen, weil ich genau weiß, dass das in den anderen Rennen ähm, der Punkt war, der mir vielleicht einen besseren Halbmarathon verhindert hat, dass ich einfach nicht in der Lage war, mich über die gesamte Strecke ausreichend gut beim Laufen äh, zu verpflegen, äh, weil mir das einfach in der Vergangenheit auch wirklich schwer gefallen ist. Ähm, ja, und Umso weiter der Lauf ging, äh, umso mehr Vertrauen habe ich darin gefunden, dass, dass, dass ich den Halbmarathon so konstant weiter durchlaufen kann. Und auch das trotz der Tatsache, dass ich auch beim Laufen immer wieder unter der Pace war, die ich angestrebt bin. Also, ich bin dann letztendlich bei einer, ja glaube ich, einer 355, 354er Pace habe ich mich dann sehr konstant äh, eingependelt und nochmal ein Kilometer in 350. Und mit der Zeit habe ich einfach das Gefühl bekommen, okay, der, der Punkt, dass ich hier einbreche, der passiert nicht mehr. Also ich bin ich, ich kann den Halbmarathon jetzt hier so durchlaufen und vielleicht auch nochmal noch mal zulegen. Und ich muss sagen, das hat mich wirklich beflügelt da und ähm, irgendwie das Gefühl zu haben, den Lauf so konstant und so vergleichsweise kontrolliert und komfortabel äh, bestreiten zu können und dann letztendlich auch irgendwie dieses gesamte Rennen mit einer Wettkampfdauer von viereinhalb Stunden irgendwie dauerhaft wirklich so die Kontrolle zu haben, was mir bei weitem in den anderen Distanzen nicht gelungen ist und einem oder mir auch bei vielen äh, olympischen Distanzen nicht so gelungen ist wie mir das jetzt in Nizza gelungen ist. Das hat mich dann wirklich beflügelt und hat mir dann hat mir extrem viel Selbstvertrauen gegeben. Ähm, ich glaube, die Strecke war auch an einem Tag, wo man wo man wo man sich gut gefühlt hat. Ähm, echt perfekt, weil äh, ja, zwei Runden, zwei Wendepunktrunden, also jeweils etwa fünf Kilometer äh, in eine Richtung flach an der Promenade, ähm, es war an dem Tag nicht besonders heiß, äh, so 24 Grad, äh, teilweise leicht schattig, also auch von dem her äh, wirklich sehr gut und das ist ein bisschen was, wo ich ansonsten den, das eine oder andere Problem habe mit Hitze. Also kam mir das auch entgegen und noch dazu konnte ich natürlich auch im Sommer in der Toskana das ein bisschen trainieren. Also ist, ist mir auch das entgegengekommen ja und ich bin dann letztendlich den, den Halbmarathon in 1.22 und ein bisschen was gelaufen. Das war ja so, ja. wie ich mir das gehofft habe und ähm, hat mich dann auch nochmal gerade so in die Top 20 vorrücken können und dann den 19. Platz am Ende beschert. Ja, also das war ein perfektes Ende dieses Rennens.
1: Ähm, dazu noch mal eine Frage, zu, ähm, weil du gerade äh, dein Platz 19 erwähnst. Ähm, hattest du beim Laufen das so im Blick, wo du dich befindest, ja, also hast du ich geschaut, hatte, wer um dich herum Blick, ist? Ich,
2: ich, ich lag eigentlich größtenteils auf Platz 20 21. Ähm, also die, die, ähm, den, diese Platzierung, die ich da wie gesagt ja anfangs des Col de Vans hatte, konnte ich bis zur, bis zur Kuppe des Anstiegs noch mal ein bisschen aus, ausbauen und dann bin ich da glaube ich auf Platz 21 vorgefahren und dann dementsprechend an der Abfahrt ist nichts mehr passiert, das habe ich dann da gehalten und beim Laufen lag ich dann größtenteils glaube ich immer fast auf der gleichen Platzierung äh, ich glaube einer hat mich von hinten überholt einer oder zwei und ein, zwei ähm, habe ich überholt und ich glaube bis Kilometer 17, 18 lag ich auf Platz 21, ja. Aber ich wusste, dass relativ knapp vor mir ähm, Athleten aus meiner Altersklasse sind und mit, auch mit der Tendenz, dass ich schneller laufe. Ähm, und ich wusste auch, dass ich für die letzten drei Kilometer nochmal ein bisschen, bisschen beschleunigen kann und noch mal ein bisschen, äh, ein bisschen zulegen kann. Und genau das hat mir dann, glaube ich, auch, auch den Platz 19 am Ende gebracht.
1: Einer äh, der, äh, du sagtest, äh, ein oder anderen hast du überholt, dann äh, würdest du auch mal überholt. Es, äh, ich weiß nicht, ob einer von denen, die dich überholt haben, äh, auch oh, das genau, Simon das war, war, der seines Zeichen äh, Redakteur beim Tremark uh, der da jetzt, ähm, ich glaube nach dir, ähm, beim Radfahren, ne, weil der hat ja, glaube ich, eine langsamere Radzeit ja. als du, aber dann eine, eine, knapp eine 1.13 gelaufen ist aus dem Halbmarathon, also ich meine, gut, der, dass der laufen kann, ist ja jetzt mittlerweile auch bekannt, äh, ja, also, also du, hast den, du hast den ja auch gesehen, du
2: hast den gesehen. Nein, habe ich ehrlich gesagt nicht, das ist der, also das ist der Einzige, von dem ich jetzt im Nachhinein mit Sicherheit weiß, nicht. der mich überholt habe. Ähm, ich habe ihn nicht gesehen im Rennen, äh, das habe ich im Nachhinein dann in der Ergebnisliste gesehen. Da ich ihn äh, mich nicht, oder nicht wahrgenommen habe, dass er mich überholt hat, was sicherlich auch an der vollen Strecke lag, ähm, deshalb dachte ich im Rennen ähm, natürlich, mhm. der war, dass er irgendwie schon von Anfang an vor mir war, weil dass der einen beim Laufen überholt, ist fast, fast sicher, wenn man nicht gerade 10 Minuten Vorsprung hat. Ähm, ja, yeah. das ist natürlich äh, eine yeah. Wahnsinns-Performance im Laufen. Also ähm, ich glaube, der... Er war dann im Endeffekt gar nicht allzu weit vor mir, also muss er dann doch einen, einen erheblichen Rückstand nach dem Radfahren gehabt haben, aber eine 1.13 auf der Strecke zu laufen und ich glaube, er hatte sogar noch, noch Probleme äh, oder das war zumindest kein perfekter Tag für ihn und dann trotzdem nah an einer Zeit zu laufen wie ein ja, äh, Kienle Brownlee wie sie alle heißen, das ist schon äh, also im Laufen absolutes Weltklasse, Nico. Ja. Und ich glaube, ich glaube ja auch in äh, dieses Jahr in, äh, wo die Europameisterschaften waren, ich weiß in Dänemark müsste es glaube ich gewesen sein, äh, da ist er ja auch ja, absolute Topzeit gelaufen im Bereich von Gomez und ja. Schneller Laufbeine, auf jeden Fall. Hm.
0: Ja, was äh, ich gerne nochmal ähm, wissen wollte, du hast ja gesagt, das war ja an der Promenade, ähm, wie, wie waren da so die Windverhältnisse, weil ich kann mir vorstellen, da könnte es auch mal ganz
2: schön bürg gewesen äh, sein. Nee, also ich, es war eher so eine leichte Brise, also wirklich angenehm, ähm, also das, das hatte, hatte ja. eher ähm, Vorteile als Nachteile, ja. ja. Und
0: wie würdest du denn so diese ähm, ja, 70.3 Weltmeisterschaft denn einordnen, weil ähm, ich sag mal so, Hawaii ist ja ein starrer Ort für, für die Weltmeisterschaft, also die 70.3 WM wird ja immer woanders hin vergeben. Ähm, fandst du das dann so äh, von der Strecke her und alles gelungen? Und, von dem also ich finde es
2: erstmal toll, dass das irgendwie äh, jedes Jahr woanders ist. Ich, bei Hawaii ist das eine andere Sache, das ist ganz klar irgendwie, das ist ein Mythos und äh, das ist auch Gut so, dass es immer da ist, ähm, aber dass es für die 73 WM irgendwie jetzt so gelöst ist, dass es immer an einem anderen Ort ist, finde ich toll. Auch einfach, weil, ja, Nizza war ja ein äh, gutes Beispiel dafür, ähm, immer andere Strecken äh, da sind und damit auch immer andere ähm, ja, Athleten bevorzugt und äh, andere Athleten davon profitieren. Ähm, auf einer anderen Strecke wäre der Weltmeister vielleicht oder wahrscheinlich ein anderer gewesen, aber das ist ja irgendwie schön, dass es, dass es Strecken gibt wie letztes Jahr in Südafrika, die glaube ich keine allzu großen Schwierigkeiten auf der Radstrecke hatten und dann so eine hier, die eigentlich nur aus Anstieg und Abfahrt besteht. Ähm ja, also das, das finde ich von dem her auf jeden Fall toll und dass es einfach auch in unterschiedlichen Kontinenten stattfindet. Ähm ja, und auch was Nizza jetzt ähm, im Besonderen betrifft, äh, fand ich das grandios, also die Tatsache überhaupt, dass in, in so einer Stadt so ein großes Event stattfindet und ähm, wenn man vor Ort war und sich überlegt, dass das äh, ja an zwei kompletten Tagen, dadurch, dass das Frauenrennen am Samstag ist, äh, die Stadt und Umgebung mehr oder weniger lahmgelegt ist, die, die ganze Promenade da äh, vierspurig gesperrt ist äh, in beide Richtungen äh, und auch dann die Ortschaften äh, um Nizza herum, wo die Radstrecke war, äh, da ist an ja, ich weiß nicht, wie lange die Radstrecke gesperrt war, sechs, sieben Stunden an beiden Tagen, irgendwie keiner so leicht nach Hause gekommen und wieder zurück und wenn man an den Vortagen da war und gesehen hat, wie stark das da befahren ist, also ähm, ja, erstmal Wahnsinn, dass es überhaupt möglich ist, ähm, das Event da stattfinden zu lassen, was aber irgendwie auch zeigt, was, was, was äh, Ironman und Ironman 70.3 inzwischen für einen Stellenwert hat und ähm, was die Franzosen da irgendwie auf die Beine gestellt haben, also das toll und ja, und auch generell die Strecke von äh, war wahnsinnig schön. Also die Radstrecke war, war atemberaubend. Der, der Anstieg war super toll zu fahren. Die Abfahrt, also wir haben jetzt immer nur über den Anspruch der Abfahrt geredet und wie technisch sie war. Ähm, aber im Rennen hatte man da zwar vielleicht nicht immer so den Blick für, aber man hatte da atemberaubende Aussichten. Also das war landschaftlich gerade in der Abfahrt wirklich extrem schön, weil in der, auf der linken Seite ähm, lag da... Ja, eine große Schlucht, in die man so reingeschaut hat, das war und im Hintergrund das Meer, das war, war wirklich toll. Ja. Sicherlich der einzige Kritikpunkt war, war die, die Einteilung der Stadtwellen. Ja.
0: Hm. Ja, das ist doch ähm, positiv, aber ich, wo du das gerade erzählt hast, habe ich gedacht, nee, mache sowas mal in Deutschland, <lacht> zwei Tage in ja, der Stadt sperren, das ist glaube ich die Leute auf die, die Promenade
2: blieb auch dann zwischen Samstag und Sonntag dauerhaft gesperrt, also weil sich da auch, weil wahrscheinlich der Aufwand, die komplette Absperrung wieder zu entfernen und dann am nächsten Morgen aufzubauen, zu groß gewesen wäre, also die war einfach äh, komplett auch äh, durch die Nacht äh, und am, am Abend, am Samstag, äh, ja, blieb die gesperrt.
1: Ja, ähm, du hast ja vorhin erwähnt, ähm, ne, dass die Weltmeisterschaft jedes Jahr woanders stattfindet. Nächstes Jahr ist es New Zealand. Äh, deshalb glaube ich nicht, oder, oder ich, ich tippe mal darauf, da, da wirst du jetzt nicht darauf schälen, nächstes Jahr bei den 70.3 zu starten.
2: Ja, ähm, <lacht> die Verführung ist natürlich auf der einen Seite zurück, äh, nach Nach dem Rennen äh, dieses Jahr, muss ich sagen... Äh, also rein von der WM her würde ich unheimlich gern nächstes Jahr wieder da starten, ähm, einfach auch, weil ich, weil ich gern das Ergebnis äh, weiter ausbauen würde und auch einfach, ja, glaube ich, da auch die Zuversicht habe, dass, dass, dass da in den folgenden Jahren einfach noch mehr möglich ist. Ähm, ja, aber natürlich ist äh, die Umsetzung in Neuseeland nicht so leicht möglich, die, ich meine, die die Anfahrt und die, die Kosten, mit denen das verbunden ist, ist, ist das eine. Ähm, mhm. Aber aus sportlicher Sicht wahrscheinlich noch der, der größere Grund oder das größere, Hinde, größere Hindernis ist, ist aus meiner Sicht der, der Zeitpunkt ähm, Ende November. Da ist natürlich irgendwie keiner aus Europa gewöhnt, Ende November einen Wettkampf zu machen. Und ich stelle es mir auch, es ähm, ist ja wirklich, glaube ich, paar 20 mhm. November, also wirklich sehr spät. Ich stelle mir das auch wirklich jetzt schwierig vor, eine Saison danach zu planen, ja, was macht man irgendwie dann zwischen den letzten Rennen hier Ende September oder ja, eher Anfang September dann noch zweieinhalb Monate bis dahin, wie trainiert man dann weiter, macht das aus sportlicher Sicht Sinn? Ja, und deswegen eigentlich muss ich sagen, so wie du gesagt hast, ja. aus diesen Gründen ähm, hab, plane ich damit jetzt auch nicht. Ähm, ja. Ich glaube, das ist eine Vernunftsentscheidung. Aber es gibt auch einen Teil in mir, der sagen würde, ja, ja. da würde ich gerne hin und äh, ich, dass das <lacht> auch äh, vom Rennen her und äh, unheimlich schön ist. Aber wie gesagt, auch allein durch diesen, durch diesen Zeitpunkt, ähm, ich meine, mein, so, so ein Wettkampf äh, macht ja auch dann aus meiner Sicht als Amateur zumindest nur Sinn, wenn man das auch mit einer mit einer Reise da verbindet. Und das wäre aufgrund des Zeitpunkts für mich auch nicht machbar, weil, ja ich ja doch an, an Semesterferien da gebunden bin, wenn es da über mehrere Wochen geht. Ja, deswegen ähm, macht das wenig Sinn.
0: Ich hätte noch mal einen Grund, äh, dir die Entscheidung ein bisschen schwerer <lacht> zu machen, ähm, weil das Rennen ist ja quasi na, <lacht> das Rennen ist ja quasi nach Hawaii und da werden wohl einige wohl eher auf Hawaii gehen als auf Neuseeland vielleicht. Da könnte man eine,
2: wahrscheinlich äh, eine sehr, sehr gute Platzierung äh, ja, erlangen. <lacht> das ist sicherlich ein Grund und... Äh, also da Ich glaube, da braucht man nicht drum herum reden. Ähm, das ist sicherlich so. Äh, generell, die, die Leistungsdichte so hoch, wie sie in Nizza war, war sie wahrscheinlich bei anderen 73-Veranstaltungen noch nie. Und ähm, letztes Jahr in, in, in Neuseeland, ach nicht in Neuseeland, in äh, Südafrika, war es definitiv auch anders als, als, ähm, als dieses Jahr in Nizza. Ähm, ja. Ja, natürlich. Das ist ein Punkt. Ich muss auch sagen, wahrscheinlich die Strecke würde mir auch mehr entgegenkommen. Ich fand es zwar toll, die, die, die Strecke in Nizza und wie gesagt auch, auch wirklich positiv, dass eben andere Strecken jedes Jahr da sind und auch eben Bergfahrer dann dieses Jahr mal mehr begünstigt waren. Mein, mein Favorit ist das generell nicht so eine extrembergige Strecke. Ich bin, ich glaube meinen Stärken kommt es mehr entgegen, wenn auch mehr schnelle Passagen da sind. Ähm, ja, also das nur am Rande, das wäre sicherlich auch ein Faktor, der mir in Neuseeland entgegenkommen würde. Ja, vom, vom Ergebnis her könnte ich mir da wahrscheinlich, wenn, wenn ich wieder eine gute Performance abrufe, ähm, ja, mehr, mehr anpeilen. Ähm, ja, aber ist die Frage, wie viel man dafür bereit ist, dann zu, zu investieren. Und, ja.
1: ja, das mit dem, mit dem Zeitpunkt ist natürlich ein ähm, guter Punkt. Ne? Da, da, hast du, da hast du komplett recht. Ähm, aber danach, in zwei Jahren, St. George, Utah, da sieht es schon ein bisschen besser aus, würde ich sagen. Ne? Da ja, äh, habe ich schon den Thomas, unseren Dritten im Wunder schon mal äh, das so ein bisschen schmackhaft gemacht. Äh, ich glaube, das ist dann... Ähm, ich sag mal so von der Anreise her, von den Kosten her und auch wahrscheinlich von dem Zeitpunkt her auch etwas, etwas günstiger. Ja,
2: also ich muss sagen, das steht ganz, ganz oben auf meiner Liste. <lacht> ist eigentlich, seit, als ich das gehört okay. habe, okay. hab, fest eingeplant. Ich war letztes Jahr auch zum Urlaub ziemlich, also zwar nicht in St. George, St. George selbst, aber in Utah und bin auch ganz in der Nähe gewesen. Also ich weiß, wie schön es da ist. Von daher ist das auf jeden Fall hoch. Liegt das hoch bei mir im Kurs. Die einzig, das Einzige, womit das ein wenig äh, ja, kollidieren könnte, ich habe ich habe zumindest in meinem Kopf äh, seit einigen Jahren des, den Plan oder das Ziel, äh, mich 2021 für Hawaii zu qualifizieren. <lacht> ähm, ah, 2021 ja, okay. meinen ersten Ironman zu machen und äh, ja, wenn das so klappt, wie zumindest mein, 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 ähm, meine Vorstellung ist, sich dann auch für Hawaii zu qualifizieren, dann wäre es natürlich ein straffer, straffer Zeitplan. <lacht> und eigentlich nur möglich, wenn man, wenn man dann äh, in Amerika bleibt. Aber das sind natürlich auch sechs Wochen, die man überbrücken muss und auch finanziell stellen muss. Ja, also ist ja noch um zum Glück ein bisschen Zeit bis dahin, und ähm, sich zu überlegen, was von beidem oder ja vielleicht beides, wenn man da in Angriff nimmt. Also... Ähm die Zuhörer der Wechselzone
0: können sich schon mal auf zwei Jahre freuen. <lacht> da wird äh, Vincent uns berichten, wie es in Hawaii war. Es sind natürlich und wenn gut, ihr einen, nur Träume äh, und Sponsor. <lacht> <lacht> und wenn ihr einen Sponsor unterwegs ist, der gerne Vincent unterstützen will, äh, kann er sich, glaube ich, gerne bei ihm melden. Ja. <lacht> nee, Spaß beiseite. Ähm, ja, falls, äh, falls es dann halt damit äh, eventuell nichts wird, weil du lieber Hawaii machen willst und äh, St. George dann eher... Ähm, ja, wohl nicht mal wird es ja wahrscheinlich sogar Klagenfurt, so wie es momentan aussieht, zumindest haben die gut Chancen, das wäre ja dann wohl, da bist du wahrscheinlich auf jeden Fall dabei, wenn es da hingeht.
2: In Klagenfurt? Ja, ja. Ähm, das muss ich sagen, habe ich noch nicht habe ich noch nicht genau entschieden, äh, irgendwo ist Frankfurt natürlich auch ein Reiz, wenn man, wenn man von, von hier kommt. Ja. Ähm ja, aber ansonsten ist Klagenfurt hoch, äh, hoch auf der Liste für den ersten Ironman. Ich muss sagen, ganz ursprünglich, also wie gesagt, ich habe diesen eigentlich vor, vor drei, vier Jahren schon diesen Plan gefasst, mich bis 2021 zu qualifizieren, weil es dann mein letztes Jahr auch in der Altersklasse ist, bis 2024. Ähm, da war es ursprünglich ähm, mein Plan, so ähnlich wie jetzt, äh, wie jetzt letztes Jahr mit, mit, mit Nizza, mich im Vorjahr schon zu qualifizieren bei einem späten Ironman. Das wäre allerdings schon nächstes Jahr ähm, und ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass es mir aus sportlicher Sicht, ähm, wo man ja sagen muss, dass es eh ähm, früh ist, einen Ironman zu machen in dem Alter, äh, aber ich aus sportlicher Sicht das Gefühl habe, dass es mir besser tun würde, nächstes Jahr einfach nochmal wirklich komplett den Fokus auf Distanzen bis, bis Halbdistanz zu setzen und äh, das, das Projekt Ironman dann, dann erst im 2021 einzugehen.
0: Ja, du. Ich, um mal ganz kurz auf deine äh, vergangene Saison zu kommen, weil du hast jetzt auch Hawaii- bzw. Langdistanz angesprochen. Ähm, du bist jetzt auch mehrfach mit Profis gestartet. Ähm, hat dir das da irgendwie ein bisschen geholfen, ähm, die zu sehen? Oder ähm, hast du das komplett ausgeblendet und hast nicht so viel davon? Nee, auf
2: jeden Fall. Das ist natürlich äh, extreme Motivation und ähm, für mich ja schon auch, muss ich sagen, ein Ziel in, in, den, in, den, in den Bereich... Ja, von, von dem einen oder anderen Profi irgendwie vorzustoßen und äh, zum Beispiel in, in äh, Buschütten ist mir das auch gelungen, also ich habe da auch den einen oder anderen Profi hinter mir gelassen, aus dem erding Alkoholfreiteam zum Beispiel und natürlich ist das, ist das für mich Motivation, ich verfolge ja auch äh, täglich gefühlt, äh, äh, was bei den Profis abgeht und ja natürlich auch allein die, die, die Aufmerksamkeit, die man dann da genießt zum, vor allen Dingen ja so war das im, im Rennen in Buschütten eben in einer Startgruppe und äh, irgendwie da im, im, im Vorstartbereich direkt neben Jan Frodeno zu stehen und dann äh, daraus, äh, ja, da irgendwie ähm, sind wir dann auch alle äh, geschlossen als erste Start also als, als Profi-Startfeld oder Elite-Startfeld, wie sie es genannt haben, dann, dann da vorzugehen und in den Vorstartbereich zu gehen, das, also natürlich motiviert das unheimlich, also mich, mich motiviert es zumindest sehr, ja.
0: Ja, in äh, Nizza hat jetzt einer der Norwegern ge, äh, gewonnen, ähm, von denen hört man ja auch sehr, sehr viel, auch durch ihre Trainingsgestaltung, äh, ja, sag ich mal, ist das äh, sowas, wo du äh, ein bisschen auch dahin guckst, wie sie es machen oder sagst du, das ist überhaupt nicht so dein Ding,
2: wie dir wie es Ist Doch, total, also äh, ich muss auch sagen, ich hatte die, äh, hatte die hoch auf der Rechnung, äh, beide, also sowohl den Iden als auch den Blumenfeld, ich habe zwar natürlich eher mit dem Blumenfeld gerechnet, wie die meisten auch, nach demselben starken Auftritt in äh, in äh, Genf war es, glaube ich, oder? Das, das letzte ITU-Rennen, was er gewonnen hatte. Ähm, ja, und ich verfolge das auch, also ja. Ähm, ja. ich, ich verfolge zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, äh, äh, die Jungs aus Köln, äh, äh, Triathlon Crew Cologne, äh, die auch immer, finde ich, auch einen ganz, ganz, ganz coolen äh, YouTube-Channel haben, wo es eben auch oft um, um geht es oft um uh, Trainingsinhalte und ja, ein bisschen mehr wissenschaftliche Themen ähm, aus der Trainingswissenschaft, ähm, was, ja, was ist, womit ich mich sehr viel ähm, beschäftige und die greifen auch immer wieder die Norweger auf als, als Beispiele und ähm, ja, weil generell auch aus Norwegen sehr viel Forschung kommt, äh, was, was Trainingswissenschaften angeht und ähm, das auch bestimmt die Norweger auszeichnet, dass sie eben sehr auf dem, auf dem, auf dem neuesten Stand der Wissenschaft trainieren, was, was man vielleicht denkt, was irgendwo im, im Profisport äh, selbstverständlich sein müsste. Aber ich glaube, das ist es nicht und wird nicht überall so ähm, professionell betrieben, wie das die Norweger machen. Und das ist, glaube ich, also muss ein Grund sein dafür, dass so ein kleines Land doch ja nicht nur im Triathlon, sondern auch in vielen anderen Sportarten so extrem viele Weltklasse-Athleten vorbringt. Ja.
1: ja, definitiv. Ja, ja was, die, was die halt auszeichnet, ist so ein bisschen so dieses, ne, so, so äh, viel Grundlage, ne, so ein so, so bisschen so Richtung 80-20-Training, genau, ja. ne, so viel Grundlage für den, den Bereich ne, und, ja. und äh, ja ja und und wirklich äh, wenn man wenn man das auch so ein bisschen auf Strava verfolgt was was die so was die so trainingstechnisch ablaufen weil die das alles freisch ne äh, alles genau, online und stellen oben, äh das ist da sehr ähm, ja genau.
2: transparent ja, genau. finden, sehr wenn, offen gell
1: ja, aber so die die Schwimmumfänge von denen, also das ist immer das, worüber ich das ist, ich staune, äh, da jetzt so, was was ich, jeden Morgen so fünf bis sieben Kilometer äh,
2: im, im Schwimmen, also ist schon ja, amtlich. Ja, das ist natürlich die andere Seite, die man sieht, dass es einfach auf, auf dem Niveau nochmal einfach extreme Umfänge bedarf. Und gut, im Schwimmen ist es ja halt bei denen auch geschuldet, ja. dass sie doch alle ja, jetzt, gut, waren sie natürlich bei der 73 WM dabei und haben da auch ganz vorne mitgemischt, aber... Dass deren Ausrichtung ja schon ähm, vor allen Dingen auf, auf, die, auf die Sprint- und Olympische Distanz geht. Ja, ja ich ja, glaube, genau. dass da einfach nochmal ganz andere Schwimmumfänge äh, vonnöten sind als, als auf der langen ja. Distanz.
1: Ja. ja, genau, genau. Ja, also ähm, da, jetzt, haben wir, jetzt haben wir gelernt. Also ähm, Neuseeland wird es wahrscheinlich nicht werden. 2021 hast du vor, außer Hawaii ich weiß zu machen. nicht, Neuseeland Was dann außer, nächstes, wenn ich
2: bei, der, äh, bei meinem Ironman ja? nächstes Jahr, den ich machen werde. Einer steht schon fest mit Graz und wenn ich dann so heiß bin bei der Slot-Vergabe und dann nicht widerstehen kann. Aber nein, Spaß beiseite. Also gerne. Okay.
1: <lacht> Okay, aber jetzt hast du meine Frage äh, beantwortet, weil dann wollte ich fragen, äh, was, was wird so dein, ja, dein genau. Highlight? Äh, jetzt hast du Graz genannt. Neues Rennen im 70.3-Zirkus. Ja. Äh, genau. Hat zwei, hat zwei äh, Gründe. War, muss, muss warum ich, Graz? Gab es da ja, einen Grund?
2: Ähm, der erste Grund ähm, ist, dass, dass, dass mein, äh, mein Vater seit diesem Jahr in Graz arbeitet, ähm, beziehungsweise bei einer, bei, einer, bei einer Firma, die aus Graz ist und da öfter mal, mal ist. Das war so der erste Punkt, wo, wo wir beide gesagt haben, oh, jetzt gibt es auch gerade ein, ein Rennen in Graz und er mir viel auch schon davon berichtet hat, wie schön die Stadt ist. Das ist der eine Grund, ähm, aber ja, das ist nicht der einzige Grund. Also ich hätte es nicht gemacht, wenn ich nicht auch gesehen hätte, dass der Zeitpunkt äh, gut liegt. Also ich wollte eh Ende Mai, Anfang Juni äh, die erste Halbdistanz machen. Ähm, deswegen, terminlich hatte ich eh darüber nachgedacht. Was ansonsten für mich noch in Frage gekommen wäre, wäre Kreichgau oder Luxemburg gewesen. Ja, und dann habe ich eben auch gesehen, dass die Strecke gut aussieht, also so wie ich mir das vorgestellt habe zumindest. Relativ schnell, denke ich, ist die Strecke mit einem Anstieg, der aber nicht allzu lang ist. Ansonsten wirklich flach und schnell, das Laufen auch, das war, waren so die Entscheidungs die, die, die Gründe für die Entscheidung und äh, genau, das wird die erste Halbbestand nächstes Jahr. Ansonsten ähm, steht noch nicht allzu viel bei mir fest. Ähm, Buschütten werde ich wieder starten, das wird wahrscheinlich mein erstes Rennen sein. Ist jetzt gerade vor ein paar Tagen der Termin rausgekommen, am 2. Mai-Wochenende, ich glaube der 10. Mai ist das. Ähm, und dann denke ich mit großer Wahrscheinlichkeit, dass ich äh, mein letztes Rennen wiederum in der Saison machen werde beim 70-3 in Italien. Ähm, ich habe ja eine, eine recht enge Verbindung zu Italien, bin da oft, auch oft in der Toskana, was äh, auch daran liegt, dass wir da ähm, schon oft dahin fahren, aber in der Toskana eine Wohnung haben äh, und ja, ich einfach da eine enge Verbindung zu haben, also auch äh, extrem heiß darauf bin, das erste Mal in Italien auch ein Rennen zu machen. Ähm, deswegen gehe ich stark davon aus, dass es das sein wird. Ähm, wäre dann auch am Rande schon mal eine Möglichkeit, sich für St. George zu qualifizieren ähm, <lacht> ja und ähm, <lacht> also das sind so die Punkte, die feststehen äh, der Anfang oder Ende des Ende der Saison äh, mittendrin ist es noch nicht ganz klar an olympischen Distanzen äh, habe ich so ein paar im Auge äh, beispielsweise ähm, Erding, das ist im Juni ähm, und Rotsee äh, auch Mitte Juni ich glaube, am Wochenende danach. Ähm, ja, und dann möchte ich eigentlich noch eine dritte Halbdistanz machen. Äh, da kommt für mich äh, der Frankfurt-City-Treator in Frage, den ich einmal erst gemacht habe und eigentlich unbedingt nochmal machen wollen würde. Und die andere Überlegung, die ich habe, ähm, ist, wo das jetzt ja ähm, auch ganz neu im Ironman-Kalender ist, ähm, der 70.3 in Duisburg. Ähm, Finde ich natürlich auch toll als weitere neue deutsche Veranstaltung. Deswegen, da bin ich noch am überlegen, wie, wie die genaue Planung in der mittleren, im mittleren Teil der Saison aussieht. Ja, das, jetzt hast du also mir leider so ein bisschen... Ich wollte gerade sagen, klar <lacht> ja. aber Adrian, erzähl du. Nee,
1: ich wollte ich wollt auch fragen, was, was ist eigentlich mit Duisburg? Wäre das auch was? Das ist zum einen, aber zum anderen wissen wir ja von unserem Podcast-Kollegen Thomas, dass er sich da schon angemeldet hat, dass er da am Start ist und so von dem einen oder anderen Hörer wissen wir auch, dass der, dass der mit äh, am Start ist, äh, von daher ja, cool, also wenn das jetzt, wenn, wenn du auch noch mit am Start wärst, dann das muss mir noch entscheiden,
2: mich. denke für mich glaube ich ein bisschen ja. daran, wie viel Rennen ja. ich machen möchte, ähm, die Option, die ich mir überlegt habe, ist ähm, entweder in, in Frankfurt die Halbdistanz zu machen oder in Duisburg und wenn ich es in Duisburg mache, ähm, denke ich, würde mhm. ich in Frankfurt dann die Olympische machen, weil das zwei Wochen vorher ist und dann, dann könnte ich beides irgendwo unterbringen ähm, aber das äh, hängt ein bisschen davon ab dass ich noch mehr die Entscheidung ähm, treffen möchte ob, ob, ob ich eben zwei Rennen dann im August machen möchte oder ob es zu viel ist, das muss ich mir jetzt in Ruhe überlegen
1: ja, Ist ja auch noch ein bisschen Zeit ja. bis dahin Genau ja, sehr cool. Das hört sich doch gut an. Oh, ähm, hab jeden Fall schon. Jetzt habe ich nochmal, äh, ja, jetzt habe ich auf jeden Fall nochmal eine Frage zum, Ironman äh, zum Iron Man Hawaii. Also das müssen wir auf jeden Fall nochmal kurz anschneiden. Das Rennen oh, hast du. Das war auch meine Frage. <lacht> oh, okay, Lukas, dann hau rein, weil, äh,
0: ja, ich habe jetzt vorhin eine Frage gestellt. Okay, hau rein. Ja gut, das ist eigentlich so dieselbe Frage, aber ähm ähm, was ich auf jeden Fall den touren und Zuhörern empfehlen würde, ist bei dir mal auf Instagram zu gucken. Da postest du manchmal richtig geile Bilder. Du warst ja im Urlaub in Amerika, in der Zeit vom. vom ähm, Iron Man. Da war ich ehrlich gesagt schon wieder ähm, das Video. Da, war da war ich richtig schon wieder Video.
2: zurück, äh, zwei Tage vorher ah, okay. zurückgekommen. Ah, okay. Ah, Hat dann okay. Äh, komplett mein, mein Jetlag zerstört, äh, zwei Tage wieder versucht, hier, <lacht> hier äh, in die Zeit reinzukommen und dann am dritten Tag gleich wieder bis 3 bis Uhr wach geblieben. Das war natürlich. Sehr ungünstig, ja. <lacht> aber ja, ich war schon, ich war da schon ja, in das, Deutschland. Ja, das, ja,
0: das äh, ist natürlich dann ein bisschen, <lacht> äh, bisschen äh, ja, wie soll ich sagen, äh, kontraproduktiv für den Biorhythmus, wenn du dann nochmal wieder äh, so lange aufbleibst. Aber äh, nichtsdestotrotz, äh, du hast ja da auf Instagram ein richtig cooles Video gepostet von deinem Urlaub, äh, Da kann ich jeden empfehlen, äh, werden wir auf jeden Fall mal in die Shownotes packen. Äh, die Frage ist natürlich, ja, äh, letztes Jahr äh, der Ironman Hawaii war ja so ein bisschen äh, lahm, zumindest war das so hier so ein bisschen Nein, so die Meinung, außer, außer der nicht. Adrian, außer der Adrian. Aber dafür, du,
1: jetzt mal ganz ehrlich, Vincent, frage an dich, fandst du das Rennen letztes Jahr lahm?
2: Ja, es, es ist so ein bisschen, ich glaube, ähm, wenn ich mal irgendeinen Nicht-Triathleten äh, zu mir nach Hause einladen würde, wenn ich wenn ich vom Ironman sitze, der würde wahrscheinlich denken, was, was guckst du dir da an, achteinhalb Stunden oder acht Stunden? Äh, natürlich ist das lahm und äh, ich, ich sitze, glaube ich, gefühlt da acht Stunden davor, egal wie der Rennverlauf ist und bin begeistert. <lacht> äh, deswegen ist das eine schwierige Frage, aber also ich fand es ja, nicht lahm. ja. ja.
0: Na naja, gut, jeder hat da so ein bisschen einen anderen Augen Blick drauf. Also ich habe jetzt auch äh, gerade bei deinen, Schil äh, ja, bei de bei deinen Schilderungen, äh, wie du dir Rennen zum Beispiel aussuchst, äh, fand ich richtig... Äh, äh, sagen inspirierend sage ich auch mal, weil du auch äh, sagst: Ja, die Strecke ist so und so und da die Radstrecke kommt mir zugute und so. Und ich, äh, wenn ich, äh, keine Ahnung, äh, wo ich den, den Hamburger Marathon mir ausgesucht habe, sage ich: Ja, Hamburg mag ich die Stadt, da will ich mal hinten. <lacht> da gucke ich mir ja, noch nicht, ich mal an. Die meine, Strecke ist ja irgendwie ab, auch schön. Äh, also,
2: es äh, ist äh, unterschiedliche, unterschiedliche Dinge, die einen dahin treiben und ja. ich finde, beides ja. hat seine Berechtigung.
0: Ja, ja. Um, ja wie, ja, yeah, auf jeden Fall. Aber so schaut man auch zum Beispiel. Ja. Der eine hat halt zum Beispiel guckt äh, dann halt, wie die Leute fahren, wie sind dann halt auch mal die äh, Pl äh, Platzierungen, wie äh, äh, die Abstände und so. Aber gut, ähm, dieses Jahr, sage ich es aber, war für, auch für äh, neutrale Zuschauer spannend äh, zuzugucken. Ähm, deswegen würden wir doch gerne auch mal deine äh, Gedanken zu
2: den diesjährigen Rennen. Ja. Hören. Also vielleicht sage ich doch noch, noch mal einen Satz zu letzten Jahr. Ähm, lahm war es vielleicht insofern, oder es gibt auch einige Dinge, die ich letztes Jahr natürlich schade fand, dass Frodeno nicht dabei war, das ist in jedem Fall äh, schade und ähm, da liegt immer die Vermutung nahe, sage ich jetzt mal, dass der, dass der wahre Sieger nicht dabei war, das ist natürlich ganz, ganz generell schade, auch, auch für die anderen Athleten. Äh, dann gibt es auch so ein paar andere Dinge, die ich letztes Jahr natürlich ein bisschen, ein bisschen äh, schade fand, dass äh, Kiel ausges ausgestiegen ist oder aussteigen musste, dass vielleicht auf der Radstrecke das eine oder andere nicht, äh, ich will da jetzt ja mich nicht zu sehr einmischen, aber dass die eine oder andere Sache vielleicht <lacht> ganz so fair abgelaufen ja, ist. und ja. In, in, ja, wie auch immer. Äh, ja, und äh, gut, ich meine, ich finde, man kann irgendwo auch behaupten, dass das Rennen dieses Jahr lahm war. Ich meine, das ja, ich habe jetzt äh, gerade vor ein paar Tagen erst gelesen, das ist ja, das hatte ich nicht so ganz genau auf dem Schirm, aber das ist ja irgendwie der... Der größte, der größte Vorsprung im Männerrennen war des Siegers seit äh, Norman Stadler, glaube ich, seit 2004. Von daher, aus der Perspektive war es ja irgendwo schon lahm, weil es äh, in der Spitze ja doch eine One-Man-Show war. Aber ähm, nichtsdestotrotz war allein diese, diese Vorstellung, finde ich, so beeindruckend, dass das äh, ja, als Zuschauer Wahnsinn war, diese Dominanz und diese ja, diese Performance des wahrscheinlich besten Triathleten aller Zeit da irgendwie mitzuerleben. Also, ich fand dich äh, extrem beeindruckend und inspirierend.
0: Ja, der war auch da sehr, sehr dominant. Gell? Ähm, also,
2: ich fand bis zum, bis zum Radrennen war es eigentlich schon noch recht Klar, und, ja, spannend ja, von ja, den, den Athleten. Auf ich meine, Aber die dann, Konstellation, dann, dass und ein dann Brownie zusammen mit Frodeno auf die Laufstrecke geht, das hatte viel Potenzial. Oder mehr oder weniger. Ja, ja. relativ knapp. Ja, auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Ähm, obwohl beim Elster Brownley ähm, hatten wir jetzt hier im, im, am Anfang der Sendung noch gehabt, ähm, da hat er, ja, er hat ja seinen Platten gehabt und ist ja dann wieder auf ihn zugefahren. Von daher vielleicht war das ja auch ähm, da vielleicht ein kleiner ja. Fehler, äh, dass er später in ist. Ja, Welt ich sehr, dass das so ein bisschen sein, ähm,
2: sein Anfängerfehler war, äh, den er bei dem Rennen, glaube ich, begangen hat. Ja. Aber letztendlich hat das auch irgendwie meine, meine Erwartung äh, voll erfüllt, insofern, als dass ich gesagt habe, äh, Alistair Brownlee wird entweder das Rennen gewinnen oder völlig angehen äh, und gar keine Rolle spielen. Und ja, ist dein letzteres geworden. Also
1: äh, anders, anders kann er einfach nicht, gell? Er muss ja die Rennen immer von vorne angehen. Ne? Äh, äh, ja,
0: er taktiert halt nicht so gerne. <lacht> auch, aber auch erfrischend. Also ich meine, ja klar ist ja dann halt auch... Ist ja dann halt auch äh, ja, ist halt auch so einer. Ich meine, der Maurice Cla Clavell ist ja auch so einer. Der ist, äh, der, ja, ist, egal wie es ihm später geht, der fährt da einfach äh, auf Krawall los und naja. Ja, bei ihm war das auch, natürlich auch, der ist auch, auch wieder
2: ich, also, ja, also völlig recht, also die sind da ähnlich, aber beim Brownie würde ich zumindest sagen, hatte das mehr ähm, hatte das mehr Aussicht auf Erfolg, als beim Maurice Clavell da irgendwie so ja. extrem ja. vorne mitzufahren. Und ja, das war... Sicherlich nicht schlau, glaube ich. Aber gut, ja, irgendwo ist es, finde ich, natürlich wirklich so völlig, also es ist äh, schön zu sehen, wenn Athleten da im Profifeld einfach was versuchen und äh, man, man muss was riskieren, gerade bei den Profis, um in einem Rennen über sich hinauszuwachsen. Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, aber das Rennen war auch dementsprechend ähm, noch spannend, weil in diesem Jahr sind halt die Frauen dann halt mal in die Bresche gesprungen und haben es richtig ja, spannend ja, ja. gehalten. Ähm, auch, man sieht auch dann vielleicht so ein bisschen, wenn der Primus, äh, der momentane so ausfällt, äh, was dann halt äh, im hinteren Feld hin los ist halt. Ja? Das ist halt vielleicht, ähm, na gut, letztes Jahr war Jan Frodeno halt nicht dabei und da war es dann halt ähm, dann gerade beim Radrennen so ein bisschen ja, Geschmäckle dabei und so, aber ja, äh,
2: bei den Frauen dieses Jahr war er, war er äh, sehr, ja sehr, sehr viel ja. Es ja. ähm, wäre wär natürlich irgendwie dann doch auch im gleichen Moment dann wieder spannend gewesen, wie wie, wie, wie hätte das Ganze ausgesehen mit einer, einer topfitten Daniela Rief, weil ich glaube in jedem Fall, dass, es, dass sie dieses Jahr auch an einem besseren Tag mehr in Zugzahn gekommen wäre, ähm, weil wenn man sich die Zeiten von Anna Haug anguckt, ist sie einfach auch besser Rad gefahren als in den letzten Jahren und ja, die Anna Haug kann auch gegen eine gute Daniela Rief, bin ich mir sicher, im Halbmarathon, äh, die eine oder andere Minute hinein, ähm, ähm, rauslaufen. Deswegen, ja, irgendwo natürlich, klar, äh, hat das, glaube ich, für den einen oder anderen ähm, Möglichkeiten eröffnet, dass, dass, dass die Daniela da ähm, nicht keinen guten Tag gehabt hat. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch gerade spannend gewesen, wie, wie wäre es dieses Jahr ausgesehen mit, mit einer mit Top-Fitten, Daniela Rief. Selbst wenn sie äh, wieder gewonnen hätte.
0: Äh, ja. Was sind so, was sind so ja, <lacht> ähm, was sind so deine Gedanken zum Patrick Lange äh, dieses Jahr,
2: so also ein bisschen solche Saison? Ja, ähm, also ich, ich habe ich hab, äh, nicht erwartet, dass er dass er ein gutes Rennen hat, <lacht> aber das hatte ich auch in den, in den, in den Vorjahren nicht erwartet. <lacht> Deswegen irgendwo, ja, war es also habe ich dann trotzdem damit rechnen müssen, okay, er, 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 er wächst doch wieder über sich hinaus. Aber nee, es ist nicht so gekommen. Hat er beim, äh, beim Schwimmen, ne? hatte äh, hat das auch, ne? Da ist er ganz
1: klar über sich ja, herausgekommen. Ich, ich fand, ja. fand, ich fand, das ein keine ich fand
2: einen Kommentar da, da, dazu vom, 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 vom Jan Frodeno, äh, der meinte, er hätte sich darüber gefreut, dass er mit dabei gewesen wäre, weil, also ich, ich vereinfache das jetzt so ein bisschen die Aussage, aber ähm, weil er dann wusste, ja, okay, der hat jetzt so viel investiert, dass, dass er, dass er. Ja, überpaced und die, das kann jetzt nichts mehr werden bei ihm. So ungefähr, ja. hat er das gesagt. Ja, ich finde, das ist irgendwie, ich finde vieles so ein bisschen unglücklich, irgendwie diese, diese ganze Kommunikation damit, dass er dann äh, Fieber gehabt haben soll, und ähm, keine Ahnung, ein, ein Pharisei Sultan sagt im, im Interview, ähm, er hätte in der Nacht viel geschwitzt, also hat er jetzt geschwitzt oder hat er Fieber? Also warum kann er mit Fieber dann so einen guten, gute Schwimmperformance zeigen? Und ja, also ich, ich finde natürlich, man, es steht keinem da irgendwie zu, darüber zu spekulieren, inwiefern das, das zutrifft oder nicht. Man muss ihm einfach da, das ist einfach gebührt der Fairness, dass man ihm da, dass man das akzeptiert und natürlich ist es dann auch die richtige Entscheidung auszusteigen. Aber was glaube ich sicherlich? Und das haben zum Beispiel auch die Jungs von Pushing Limits, die haben das thematisiert, dass irgendwie seine, sein Umgang mit dem Thema dann im, 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 nach dem Rennen sehr ungünstig war und äh, kein Interview gegeben hat zu, zu den Gründen, warum er da ausgestiegen ist, sondern dann nur irgendwie am Tag danach eine, eine Botschaft per Video über, über ähm, Instagram und ja, also ich finde, das ist natürlich was, 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 was vielleicht seine Berater mehr betrifft als ihn selbst, man weiß ja nicht genau, wer da die Entscheidung trifft, aber irgendwie das gebührt nicht einem zweifachen, eines zweifachen iron man weltmeisters mit einem Thema dann danach so umzugehen. Irgendwie muss man sich dann, glaube ich, einfach den Fragen stellen und vor die Kamera treten. Und ähm, gerade wenn man natürlich nach den Erfolgen immer wieder gern vor die Kamera geht und das dann danach über, ja, da so schlecht kommuniziert... Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, da mit Pushing Limits, die das ja wirklich auch stark kritisiert ja, haben. Ja, 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 haben ja Den ja. Punkt auf jeden Fall nachvollziehen kann. Und ähm, ähm, ja, die dann eben auch gleich im, im Gegensatz dazu äh, einen Sebastian Kiele genannt haben, der im Vorjahr ein ähnliches Schicksal ähm, hatte und da irgendwie aussteigen musste beim Laufen. Ähm, und ja der eben dann direkt zwei Stunden später ein langes Interview gemacht hat und da irgendwie sehr offen drüber geredet hat. Und ja, irgendwo aus meiner Sicht macht das ein Champion so. Und äh, ja, deswegen ist die Frage, ob, ob was, da, was da Patrick lange falsch macht oder inwiefern er da falsch beraten wird, ähm, das fand ich auf jeden Fall sehr schade.
0: Ja, ich glaube, du bist auch so jemand, der so im Nachhinein auch so ein bisschen Pressekonferenzen und so, äh, Instagram so ein bisschen von den Profiathleten verfolgt, ähm, weil es war ja so ein bisschen, ging es ja da ähm, ein bisschen rund, also Cameron Wurf. Es war, es war so
1: ein kleines, kleines, ja, äh, kleiner Zirkus da, so, äh, also <lacht> kleine Theater, was da, was da im Nachhinein so abgelaufen ist, also man hat so ein bisschen so das Gefühl gehabt, ähm. Da ähm, ja, gibt es so kleine Grüppchen, der eine hat den lieb und den weniger. Also es gab schon super so Aussagen, ähm, darin war auch ähm, zum Teil auch Cameron Wurf auch mit drin. Und, und ich weiß nicht, ob du die Pressekonferenz mitbekommen hast äh, nach dem Rennen mit den ersten fünf, wo sich Cameron Wurf seinerseits über, so ein bisschen über den Boris Stein lustig gemacht hat. Also... Dann gab es auch noch so ein paar Aussagen von Jan Frodeno Richtung Patrick Lange und so, die, ja, die fand ich dann auch so ziemlich ähm, grenzwertig, beziehungsweise hatte ich so ein bisschen Fragezeichen so, so vom Gesicht. Da habe ich mir gedacht, hm, wie kommt er jetzt da drauf? Also alles in allem war schon sehr, sehr unterhaltsam. Ja, auf jeden Fall, also, da ist Feuer zu Sagen.
2: <lacht> ich meine, auch wenn man das. Wenn Nicht man genau, sich, wenn man genau, sieht, genau da ist Interview schon ziemlich von, Feuer. Oder dieses ja, diese auf, aufgezeichnete Gespräch bei Pushing Limits zwischen. Kiele und Frodeno anguckt, ist die, ja, die versteckte Message in Richtung Patrick Lange da schon deutlich. auch. Ich weiß ja, nicht, ob, wie genau ja, ihr genau. das im Kopf habt, aber genau, genau, der das genau, genau, Sebastian Sebastian meine ich. Kienle meinte ja, dann irgendwie, ja. Ähm, ja, die Frage war, was was, was, was das, oder der Frodeno hat gesagt, ähm, auf, auf eine Frage hin, dass er sich natürlich schon das Aussteigen von Patrick Lange überrascht hat und äh, der Sebi hat dann äh, mit, mit Nachdruck zweimal betont, mich hat nichts überrascht, Ausrufezeichen. Was natürlich irgendwo schon eine genau. deutliche mhm, Message genau. war. Ja, also ich, ich kann ähm, irgendwo äh, natürlich die Punkte nachvollziehen. Ähm, wie gesagt, also gerade äh, zumindest die, die, den Punkt, wie er im Nach der, wie Patrick lange im Nachhinein da mit, mit der Situation umgegangen ist, da finde ich, ist kritik berechtigt. Bei allen anderen Punkten, ja, es ist natürlich schwierig, da. Ich meine, die Profis teilweise die ja schon in der Öffentlichkeit stehen, ja, sich da gegenseitig so anzugreifen und inwiefern da vielleicht auch persönliche Dinge mit reinspielen, ja, das ist natürlich schwierig. Generell, glaube ich, merkt man, dass, dass der lange keinen so guten Stand unter den Profikollegen hat. Zumindest in der, bei den meisten, ja.
1: Den den Anschein macht es, ganz klar, ja, definitiv, ja. Aber man sieht ja auch, wie gesagt, ne, an dem Beispiel zum Beispiel Cameron Wurf, Boris Stein und so weiter und ich meine, gut, man muss ja auch dazu sagen, diese diese Konferenzen oder diese Interviews, die werden ja gerade nach dem Rennen geführt, man ist ja noch ne, so voller Emotionen und noch so ein bisschen aufgewühlt und 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 sagt halt eben so ein bisschen, ne, sag ich mal, äh, frei raus, was da einen so, so beschäftigt oder.
2: Das ist schon Nicht
1: genau. öfter. Nicht genau, das, 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 kommt, das kommt auch noch, auch noch dazu. Also war schon, war schon diesbezüglich, war das schon wirklich sehr unterhaltsam dieses Jahr <lacht> nach dem Rennen. Das, äh, ja, das war auf jeden Fall so. Ähm, was ist, äh, wie ist denn äh, nochmal eine Frage, äh, abschließend zu Hawaii vielleicht. Ähm, wir haben im äh, auch so in der Hawaii-Folge haben wir so ein bisschen spekuliert, ähm, macht äh, Frodeno noch einen Iron Man auf Hawaii oder äh, was ist deine Meinung? Weil das das hatte so stellenweise so ein bisschen ähm, offen gelassen. Ne? Er sagt, er äh, äh, macht auf jeden Fall weiter, aber ob der Hawaii macht,
2: wissen er noch nicht ganz ich genau. Es ist ja immer viel Interpretationsfrage. Ich habe seine Aussagen eher ja. schon so verstanden, ja. dass er es nochmal macht. Also meine meine Vermutung würde dahin gehen, dass okay. er... Okay. Ich, also okay. ich habe das Gefühl, okay. der, der wäre ein Typ, der, der das dann irgendwie klar formuliert und auch das, ähm, ja, wie er alles irgendwie gefühlt perfekt plant und inszeniert, auch sein, sein Ausstieg und sein letztes Hawaii-Rennen, würde ich denken, würde er anders ankündigen oder zumindest dann direkt danach kommunizieren. Also mein Gefühl ist, ähm, wir werden ihn nochmal äh, auf Big Island sehen.
1: Aber viel besser hätte er eigentlich nicht nee, aussteigen eigentlich können. Nicht. Mit einem neuen Streckenrekord
2: und in der Art und Aber Weise. Das zeigt äh, wahrscheinlich doch, dass er, dass er noch nicht aussteigen kann und dass er doch noch zu viel dafür brennt. Und vielleicht auch ja noch, noch mehr, dass er noch mehr was vorhat, zu bieten ja. hat. Weiß man ja alles nicht.
1: <lacht> ja, das stimmt, ja. Ja, Lukas, hast du noch äh, was, was zu Hawaii oder sonstigen Themen? Äh,
0: ich bin wunschlos glücklich. <lacht> Alle Fragen wurden beantwortet. <lacht>
2: genau.
1: genau. Ja, dann äh, würde ich sagen, Vincent, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du uns wieder in der Wechselzone besucht hast.
2: Vielen Dank, hat wieder ähm, viel Spaß gemacht.
0: Ja, uns auf jeden Fall auch. Ja, auf jeden Fall. Es war echt cool. Äh, vor allem der Bericht äh, aus Nizza fand ich äh, sehr cool. Ähm, auch mal so ein bisschen was vom, von der Weltmeisterschaft äh, mitzubekommen äh, war auf jeden Fall sehr interessant und äh, ja freue mich schon auf nächstes Jahr <lacht> <Dankeschön>. <lacht>
1: okay dann äh, ja, würde ich sagen bis zum nächsten Vielen Mal Dank. bis
2: dann ciao ja. tschüss